0: Vous êtes sur RTL. Et on se retrouve à 4h30 dès demain, avec à grand demain. plaisir. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Le dernier bilan fait état de 8300 morts entre la Turquie et la Syrie, après le terrible tremblement de terre qui a atteint la région. Nous serons sur place à 7h15 dans RTL événement avec notre correspondant Timur 8 8300 morts, vous avez compris que ce bilan n'est pas définitif.
1: À l'Assemblée nationale, suite de l'examen de la réforme des retraites, ambiance encore houleuse hier soir, et comme si cela ne suffisait pas, certains députés LR menacent toujours de ne pas voter le texte, malgré les concessions alors, à quoi joue la droite Faut-il sanctionner ceux qui ne jouent pas le jeu Je reçois ce matin le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Rendez-vous à 7h40.
0: À 7h35, la France bat un nouveau record que personne ne nous envie. 164 milliards d'euros de déficit, c'est le montant de notre déficit commercial. Déficit digne d'un pays du tiers monde, nous dira François Langlais. Évidemment, l'essence et le gaz pèsent lourd dans ce chiffre étourdissant. Enfin, à 8h20, la guerre en Ukraine se poursuit. Et c'est peut-être une nouvelle guerre qui s'installe entre Russes et Ukrainiens, nous dira le général Olivier Kempf à 8h20. « Guerre en Ukraine », c'est le titre de son livre paru chez Economica. Évidemment, nous aurons besoin d'un peu de douceur. Celle, par exemple, des délicieuses chouquettes que nous propose Cyril Lignac à 8h45, juste avant un rendez-vous, avec un Laurent Gérard et une Jade en très grande forme. Nous sommes le mercredi 8 février 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 7h, 9h,
2: le matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la lune ce matin, attention, trafic SNCF encore perturbé aujourd'hui. Et nous ferons un point
3: complet, c'est une nouvelle journée d'action de la CGT et Sud Rail contre la réforme des retraites. C'est l'image de la nuit, tollé et ambiance électrique à l'Assemblée. Adrien Katnass a fait son retour sous les huées. Enquête RT, à suivre, mais où est passé Laurent Vauquier? Le silence sur les retraites, il assume son objectif c'est la présidentielle. Dans ce journal également, le tremblement de terre en Turquie nouveau bilan à l'instant, vous le disiez Yves, 8300 morts et deux rendez-vous avec nos envoyés spéciaux RTL et M6. D'abord, un miracle auquel a assisté Guillaume Brunereau un petit garçon sauvé à l'épicentre du séisme. Et puis à, à 7h15 RTL événement, est à Antioche, vous entendrez les rescapés désemparés qui attendent les secours dans le froid depuis trois jours maintenant. Et puis nous irons à Vierzon où le stade va faire le plein ce soir, 8 de finale pour le petit poussé de la Coupe
0: de France. Les Vierzonais défient Grenoble. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Nicolas Sarkozy à l'Elysée. L'ancien président a une nouvelle fois déjeuné avec Emmanuel Macron. Alors a-t-il encore un rôle, un poids politique Réponse d'Alba dans 10 minutes.
3: RTL Matin. Il était 23h à l'Assemblée quand le débat sur la réforme des retraites s'est enflammé. Invective, suspension de séance. D'un côté, les huées. De l'autre, les applaudissements. La raison. Eh bien, c'était la première prise de parole pour Adrien Quatennens. Retour de l'Insoumis après sa condamnation pour violence conjugale. Thomas Després.
4: Oui, les députés Renaissance avaient prévenu. Je vais appeler le dernier amendement de cette série qui est présenté par M. Quatennens.
3: À l'instant même où le député du Nord remettrait les pieds dans l'hémicycle. Merci, Monsieur le Président. Il lui réserverait un accueil volcanique. J'ai un rappel au
4: règlement. Alors Pierre Cazeneuve, député des Hauts-de-Seine, s'en est chargé. Ce qui se passe ce soir ne peut pas être passé sous silence. Nous avons eu des rappels au règlement. Et quand l'un de leurs collègues, qui a été condamné pour avoir frappé son épouse, prend la parole.
5: Au même moment, une dizaine de députés de la NUPES, dont Sandrine Rousseau, quittent
3: l'hémicycle. L'ambiance est électrique. C'est pas la peine d'hurler, j'entends. J'ai entendu. Il aura finalement fallu près d'un quart d'heure et une suspension de séance plus tard pour que la tension ne retombe.
6: Voilà un bel
4: hémicycle bien calme et la parole est à l'orateur, Monsieur Quatennens. Merci, Monsieur le Président. La voix hésitante. Qui a dit Adrien Quatennens lit son intervention
3: minutieusement préparée.
7: Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans Je ne le crois pas.
3: L'insoumis est pour leur installer au dernier rang de l'hémicycle tel un paria
5: au milieu des députés non inscrits.
3: Voilà, Thomas Desprez à l'Assemblée pour euh, RTL discussion euh, qui se poursuit aujourd'hui avec l'examen de la fin progressive de la plupart des régimes spéciaux.
1: Attention encore ce matin si vous partez travailler les perturbations se poursuivent. À
3: l'appel de la CGT Cheminot et de Sud Rail RTL bien sûr à vos côtés. On fait le point avec vous euh, Gauthier Delambugar. Les grandes lignes sont toujours très impactées avec un TGV sur deux en moyenne. Principale difficulté
8: vers le sud-est. Et l'Atlantique SNC Voyageurs annonce également un intercité sur deux du côté des eh bien, toutes les régions du pays sont concernées Seule la moitié des trains circulent et puis en Ile-de-France sur le réseau géré par la SNCF, comptez un train sur 5 pour la ligne R, 2 RER D sur 5, un RERC sur deux. vous pouvez retrouver tous ces détails sur les réseaux sociaux,
3: les applis et le site SNCF Voyageurs. Merci Gauthier Merci, bon courage à tous encore ce matin
0: La mobilisation d'hier a rassemblé moins de manifestants. 57 000
3: personnes à Paris pour la police 400 000 pour la CGT, 9 000 personnes à Rouen par exemple, 8 000 à Tours Partout, on a déjà la tête, bien sûr, dans la prochaine mobilisation, celle de samedi.
1: Et comme chaque matin, euh, RTL continue de répondre à vos questions sur cette réforme. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
3: Et question d'Olivier ce matin. Il a 59 ans, il est né en 1964, il a cotisé 5 trimestres avant ses 20 ans. Et il nous demande, Nerissa et Mani, s'il peut partir à 60 ans et 3 mois, s'il a tous ses trimestres.
2: Alors non, Olivier, vous ne pourrez pas partir à 60 ans et 3 mois comme c'est prévu. Aujourd'hui, il faudra travailler un peu plus. En fait, avec la réforme telle qu'elle est présentée pour le moment, vous bénéficiez toujours du dispositif carrière longue. Comme tous ceux qui ont cotisé 5 trimestres avant leur 20 ans, vous pourrez donc partir 2 ans avant l'âge légal, soit à 61 ans. Car avec le recul progressif prévu par la réforme, pour votre génération née en 1964, l'âge de départ requis sera de 63 ans. Il vous faudra donc travailler et cotiser 9 mois de plus pour avoir droit à une retraite à taux plein. Enfin, il sera toujours possible pour certains salariés de partir à la retraite à 60 ans tout pile. Mais pour cela, il faudra désormais avoir cotisé 5 trimestres entre 16 et 18 ans.
0: Et merci Nerissa et Mani. Toujours le chaos, hein, deux jours après le séisme en Turquie et en Syrie.
3: Et un nouveau bilan ce matin qui dépasse les 8300 morts, dont près de 6000 rien qu'en Turquie. Nos envoyés spéciaux de RTL et dm 6 sont mobilisés sur place avec nous. Guillaume Brunero, bonjour. Bonjour. Bruno, vous êtes à Karamont-Maras, c'est l'épicentre du séisme. Vous êtes au plus près des secouristes. Et dans cet enfer, il y a parfois également des miracles.
4: Oui, alors hier soir, alors que nous nous trouvions dans, dans l'artère... Euh principal de Caraman Marache, devant l'un des immeubles effondrés, tout d'un coup, une clameur au milieu des décombres et immédiatement, euh, autour des, des secouristes, des dizaines de bénévoles se sont précipités et euh, se sont, euh, avec acharnement, euh, employés à dégager la, la voie sous une poutre pour finalement, au bout d'une trentaine de minutes, eh bien, euh, extraire. Euh, extraire un, un, un premier corps vivant, un enfant. Et là, alors qu'on s'attendait à une espèce de cohue, une espèce d'excitation au contraire, une image assez euh, frappante, les secouristes et les sauveteurs euh, ont créé une sorte de corridor, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, et ils ont littéralement porté dans un silence absolu le corps de cet enfant vivant, qui est sorti pâle, presque gris, tellement il était euh, probablement en hypothermie, et qui a ressemblé, reprendre des couleurs au moment où il était porté, de main en main jusqu'à l'ambulance avant d'être très évacué
3: voilà, un vrai miracle, Guillaume Brunerot en Turquie pour RTL et M6. Oui, et
4: dans
1: quelques minutes, RTL, événement auprès des sinistrés depuis euh, Antioche en Turquie.
3: Une nouvelle offensive russe de grande ampleur sous euh, 10 jours, c'est ce que prévoient les renseignements ukrainiens, alors que Kiev va recevoir au moins 100 chars Léopard dans les tout prochains jours. Dans un
0: instant, peut-on vivre sans frigo Oui, c'est possible.
1: Et puis alors que les Républicains se déchirent sur les retraites, que devient Laurent Vauquier RTL a mené l'enquête.
0: À tout de suite sur RTL, il est 7h07. 7h09, RTL Matin
2: Amandine Bego et Yves Calvi
0: RTL Matin RTL 7 h 8 la suite du journal de Thierry Dagiral. vous le savez sur RTL et sur M6 c'est une semaine green comme, euh, comment mettre vert du vert dans notre quotidien Et exemple surprenant ce matin,
3: direction les Landes où depuis 5 ans maintenant, et bien Marie et sa famille ont fait le choix de vivre sans frigo, oui alors comment font-ils au quotidien, exemple donné par cette mère de famille
9: pour le beurre, euh, il existe un
10: petit objet euh, ancestral qui s'appelle le beurrier normand ou breton. Vous pouvez conserver votre beurre dans euh, de l'eau, dans un bocal rempli d'eau avec du sel. Les carottes et les endives, par exemple, qui euh, poussent dans le sable et qui du coup se conservent à merveille dans le sable. J'ai un petit bac en fait de sable avec euh, tous les légumes racines qui peuvent y séjourner et du coup j'arrive à prolonger la durée de vie de mes aliments de cette manière-là.
11: Et alors pour tout ce qui est viande, par exemple, comment vous faites
10: Quand on en consomme occasionnellement parce qu'on est plutôt loin, cavore que végétarien, ben on va la consommer dans l'heure ou les deux heures qui suivent. On met pas les œufs au frigo parce qu'en fait la coquille permet justement que les bactéries n'entrent pas à l'intérieur et elle devient poreuse cette coquille si vous mettez vos œufs au réfrigérateur.
3: Voilà, propos recueillis par euh, Laurent Tessier.
1: Et toute la semaine les voix de RTL se mettent au vert avant Yves Calvi qui devient l'Ocavor ça ce sera pour demain ah oui, Yves
3: vous Et
1: oui, Flavie Flamand fait ce matin la chasse au Gaspi, c'est à 8h35 à chaque jour, un défi.
3: BNP Paris s'apprête à supprimer 921 postes en France, la concerne sa filiale dédiée au crédit à la consommation la direction précise qu'il y aura un plan de départ volontaire pour la plupart de ces suppressions de postes mais les syndicats bien sûr, pour les syndicats eh bien, cette annonce passe mal alors que la banque enregistre un bénéfice record de plus de 10 milliards d'euros pour 2022. Mireille Eriberi est secrétaire fédérale de Force Ouvrière Banque.
12: On a des résultats euh,
5: mirobolants, une fois de plus, euh, historiques, euh, en hausse de 7%, je crois, par rapport à l'année dernière. Du coup, moi, j'ai du mal à comprendre comment
9: euh, une entreprise telle que, telle que BNP euh, peut
5: aller sur des licenciements secs dans une filiale, alors qu'il y aurait très certainement moyen de reclasser euh, ces personnels-là dans l'entreprise. Tout ça pour rationaliser le plus possible. Donc, on, on sent vraiment qu'il y a une volonté euh, de l'entreprise, effectivement, d'aller plus vers l'actionnaire que vers ses salariés.
3: La voilà, propos recueilli par Hermine Leclèche Et puis, une bonne nouvelle ce matin la France semble échapper à la récession promise, les prévisions de l'INSEE concernant l'inflation 6% ça ne
0: bouge pas en ce début d'année et un reflux à 5% prévu en juin prochain. Alors il n'était pas au puits en velay hier lors des manifestations et alors que les républicains s'écharpent sur les retraites euh, il y en a un qu'on entend très peu pour ne pas dire pas du tout
3: d'ailleurs. Ce grand absent s'appelle Laurent Vauquier sur la réforme, il n'a quasiment rien dit c'est la stratégie de l'homme invisible Marie Mollet.
13: Oui c'est exactement cela, Laurent vauquier se cache. Son parti peut bien se déchirer sur les retraites. Ne comptez pas sur lui pour jouer les arbitres, pour l'instant. Car dans cette affaire, Laurent Wauquiez n'a que des coups à prendre. Analyse un élu qui le connaît bien. Même les électeurs de droite sont divisés sur la réforme. Et lui n'est pas pressé de jouer les supplétifs d'Emmanuel Macron en appelant partout à voter le texte. Sauf qu'en interne, ce silence finit par exaspérer. LR étale ses divisions en place publique. Et Éric Ciotti aurait bien besoin de son soutien pour remettre de l'ordre. Le futur Futur candidat, perché sur son avant ça a ses limites. S'agace un député, d'autant que Laurent Wauquiez a déjà refusé d'être candidat à la primaire et à la présidence DLR. Certains vont finir par douter est-il capable de sauter les obstacles, mettant garde un député européen, une hésitation supposée sur laquelle ses adversaires comptent bien prospérer. En privé, Marine Le Pen le surnomme le petit taureau qui ne veut pas aller au combat. Mais les proches de Laurent Vauquier balais croyez-moi, dit l'un d'entre eux, il n'a qu'un seul objectif en tête, 2027.
3: Voilà, enquête signée Marie Mollet du service politique d'RTL.
13: Le foot avec les huitièmes de finale de
1: la Coupe de France et une, achi... une affiche de rêve ce soir à 21h. Au oh que
3: oui, Marseille qui reçoit le PSG, autre match très intéressant. Le petit poussé, Vierzon qui va tenter sa chance face à Grenoble, ce sera à 18h15. Et l'attente à Vierzon est forte, Christian Panvert.
0: À cette
7: effervescence au siège du club hier, Brahim est l'intendant de l'équipe.
4: Je suis en train de préparer les équipements pour que quand les joueurs arrivent demain, que tout soit prêt, que le coach se concentre que sur le côté sportif.
0: Combien
7: de spectateurs vous attendez là
0: On joue à guichet fermé, normalement 1998 personnes, donc ça sera le petit chaudron euh, Vierzonnet.
7: Vierzon aurait pu jouer dans un plus grand stade à Bourges, ou Châteauroux, mais le président tenait à rester à domicile. Thierry Pronco. C'est une récompense pour la ville, pour nos bénévoles, pour nos dirigeants, pour les joueurs aussi, parce qu'on pense qu'on a beaucoup plus de chances euh, sportivement à jouer dans notre enceinte que d'aller jouer dans un stade plus grand où on n'aurait pas nos repères et où Grenoble serait peut-être plus à l'aise.
4: Votre nom, prénom Colin Jean-Luc. On peut dire
14: aussi Jean-Luc Colin. Jean-Luc Colin, si vous voulez. Vous êtes membre du COP, alors dites-moi ce soir, on va donner de la voix. On va chanter très fort pour encourager euh, notre équipe. On pense faire l'exploit d'ailleurs.
7: On y croit fermement. Celle qu'on surnomme ici Chanchan -chan, sera ce soir responsable de la buvette,
4: elle a déjà fait son pronostic.
13: Deux, bah pour Vierzon.
3: Voilà, Christian Panvert pour RTL les autres rencontres à Lyon, Lille, Toulouse, Reims, Auxerre, Rodez, Paris FC, Annecy, Angers, Nantes, à suivre bien sûr dans nos éditions ce soir. Et puis, un dernier mot, la superstar des Lakers, LeBron James, devient le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Il dépasse le légendeur Karim Abdul-Jabbar, c'était à Los Angeles cette nuit, il a inscrit 36
0: points contre Oklahoma City. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Vincennes.
3: Dire. Et Dominique Cordier vous conseille de jouer le 3, l'As, le 12, le 13, le 4, le 15 et le 5, sa dernière minute, le 12.
0: That's so cool. C'est Thierry Gérald qui nous proposait le journal de 7h sur RTL.
2: RTL matin.
0: 7h14, l'ancien... Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. L'ancien président Nicolas Sarkozy a été invité hier à l'Elysée au moment où les syndicats défilent pour une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est un message.
15: On pourrait le croire hein, tant Nicolas Sarkozy donne de sa personne pour inciter les républicains à voter cette réforme des retraites que la droite a d'ailleurs toujours défendue. Bon, en réalité ce déjeuner c'était une consultation en vue de la réforme des institutions qu'Emmanuel Macron aimerait engager et François Hollande a été reçu d'ailleurs dans les mêmes conditions il y a quelques quelques jours Maintenant Yves, vous auriez pu me dire Nicolas Sarkozy était encore invité à l'Elysée, parce qu'il était reçu le mois dernier, il y est invité régulièrement il a son serviette. il y a même fêté son anniversaire l'année dernière mais euh, Nicolas Sarkozy conseille le président Non, Nicolas Sarkozy a sans doute dit à Emmanuel Macron de tenir bon sur la réforme des retraites, mais ils ne sont pas dans cette relation d'un ex qui conseille l'actuel, et ils sont très liés ne serait-ce parce que François Hollande est leur meilleur ennemi, mais, mais aussi parce qu'il y a des sujets qui les rapprochent, prenez les retraites, L'ancien président est passé par là. Sur l'immigration, n'oubliez pas que c'est Gérald Darmanin, très proche de Nicolas Sarkozy, qui porte le sujet. Et puis les institutions, là encore, l'ancien chef de l'État avait mené en son temps une réforme Notamment sur la limitation du 49.3. Et sur tous ces dossiers, bah, Emmanuel Macron sait qu'il a besoin de la droite. Avec Nicolas Sarkozy, il envoie ce message à la droite Je suis de votre côté, écoutez ce que dit Nicolas Sarkozy.
0: Bien justement, Alba, Nicolas Sarkozy est-il encore un bon porte-voix pour la droite Parce qu'il est quand même très critiqué dans son camp, chez les LR.
15: Chez LR, oui. Euh, il n'a échappé à personne, effectivement, que Nicolas Sarkozy est mieux traité par la Macronie que par ses anciens amis de droite. Ça, ça n'est pas un scoop. Mais là, Emmanuel Macron ne s'adresse pas au cadre du parti ou aux militants. LR. Il parle aux électeurs de droite, ceux qui ont en partie voté pour lui en 2022 et pas pour la candidate Valérie Pécresse. C'est-à-dire une grande partie de son socle éle électoral, oui. ceux qui ont voté pour un programme qui proposait la retraite à 65 ans. En fait, Emmanuel Macron joue l'opinion de droite, une opinion de droite qui est troublée, qui s'interroge beaucoup sur cette réforme parce qu'il faut bien le dire, la communication du gouvernement n'a pas été très claire. Il joue l'opinion de droite parce qu'avec cette réforme il veut pouvoir laisser une trace... Celle d'un président qui a réformé, c'était tout le pari du début de son premier quinquennat. Et il sait qu'il peut compter sur Nicolas Sarkozy pour envoyer des messages à cette opinion de droite. Alors Nicolas Sarkozy lui-même, que gagne-t-il dans tout ça Bon, Nicolas Sarkozy, il ne peut pas se résoudre à quitter la vie politique. Hein. En ce sens, là aussi, il est encore comme François Hollande. La différence, c'est qu'il a quelques affaires judiciaires qui l'attendent. Au mois de mai, le jugement de l'affaire Bismuth. Au mois de novembre, le procès en appel de l'affaire Big Malion. Euh, il éviterait confortablement Nicolas Sarkozy de ses conférences à l'étranger, de ses jetons de présence dans différents conseils d'administration, de ses livres. Il est en train d'écrire le tome 2 de ses mémoires. Mais ce n'est pas ça qui stimule l'ancien président. Ce qui l'anime, ce sont ses rendez-vous justement à l'Élysée ou bien avec les acteurs de la droite, comme ses anciens ministres, Laurent Vauquier ou Xavier Bertrand. Il verra bientôt Eric Ciotti. Ce qui l'anime, c'est donner son avis, partager son expérience, c'est être en surplomb et en même temps avoir le sentiment d'être toujours dans la machine, toujours dans le chaudron exister toujours.
0: Merci Alba Ventura.
1: Et on verra justement ce qu'on pense. Bruno Retaillot, le président du groupe Les Républicains au Sénat, il est mon invité à 7h40. RTL événement. Événement ce matin, Ertel vous emmène en Turquie, au milieu des décombres. Le séisme qui a frappé le pays et la Syrie a déjà fait plus de 8300 morts. Bilan toujours provisoire. Bonjour Timur Turc. Bonjour à tous. Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux sur place. Vous êtes à Antioche, 200 000 habitants tout près de la frontière avec la Syrie. Des habitants en colère car ils ont dû patienter de longues heures avant de voir arriver les premiers secours.
7: Dans toutes les rues d'Antioche, les ambulances tentent de se frayer un chemin parmi les décombres et les files de voitures qui quittent la ville. Les secours affluent enfin en nombre dans la ville depuis hier. Camions de pompiers, militaires, sauveteurs, engins de chantier pour dégager les gravats. Le croissant rouge dresse des tentes pour les rescapés sans abri. Mais cette arrivée est bien tardive, juge cette habitante d'Antioche au bord des larmes.
5: Pourquoi ne nous ont-ils pas aidés Personne de l'agence des séismes, rien du tout. Vous voyez un policier par ici Non. Pourquoi ne nous aide-t-il pas « Nos enfants sont morts sous les décombres, nous n'avons pas pu les tirer de là. Nous avons laissé vivants là-dessous en entendant leurs cris. Je vous en supplie qu'on nous aide.
7: » Juchés sur des monticules de béton et de tiges métalliques, les habitants d'Antioche hurlent le nom de leurs proches, de leurs voisins, bloqués sous les décombres. Depuis les premières heures de la catastrophe, ils fouillent seuls dans les gravats.
11: « On est là, on est tous là. » On va vous sauver vous Attendez, avez... soyez patients, restez calmes
7: Dans le vieux centre d'Antioche, un couple assis près d'un feu tente de se réchauffer, encore en état de choc. Ils ont été sortis des décombres. Je
5: demande l'aide de l'État. Les gens sont restés bloqués, on n'a pas pu les sauver. Depuis deux jours, nous sommes dehors et personne ne s'en
10: préoccupe. On n'a plus rien.
7: On a sauvé nos vies, Dieu merci, mais qu'ils trouvent une
10: solution ça suffit. Nous demandons l'aide des États.
7: Son mari, le visage encore couvert de poussière, n'est pas d'accord avec cette critique à peine voilée contre le gouvernement. Pourquoi culpabiliser l'État Ça s'est passé en même
16: temps
4: dans dix provinces, tout le monde essaye de sauver sa peau, tout le monde essaye d'abord de sauver ses proches.
1: Euh, Timon, l'état d'urgence a été décrété hier hein, dans, dans dix provinces, c'est dix provinces touchées. Est-ce qu'on en voit déjà les, les premiers effets sur le terrain
7: Oui, tous les services de l'État, en plus de nombreux volontaires, sont dépêchés sur le terrain. La route qui mène à Antioche est en permanence parcourue par des centaines d'ambulances et l'armée a commencé à se déployer. Mais à Antioche, certains survivants désespérés s'impatientent et interpellent les soldats.
14: Mon commandant « Regardez ici, le son de leur voix baisse, ils ne vont pas bien. On essaye de
7: sauver nos proches tout seuls, on ne nous donne même pas d'eau.
14: »
7: Malgré le renfort des secouristes professionnels, la colère des habitants d'Antioche est palpable. Leur ville n'est plus qu'un champ de ruines sous lesquelles leurs proches sont restés bloqués et parfois sont morts, faute de moyens suffisants pour les sauver.
1: La colère, le désarroi de ses habitants d'Antioche. Reportage signé Timur Osturk en, en Turquie pour RTL. Timur, qu'on retrouvera d'ailleurs tout au long de cette matinée. Et puis, si vous souhaitez aider les victimes de ce séisme, la Fondation de France se mobilise. Vous pouvez faire un don sur le site fondationdefrance.org.
0: Et on rappelle tout le, ce dernier bilan.
2: RTL Matin, sans filtre.
0: Il est 7h22, l'heure d'RTL sans filtre, et le mercredi, c'est Elodie Pou qui répond à une question d'enfant. Bonjour Elodie.
2: Bonjour, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes le 8 février et c'est la Sainte Jacqueline. Nous saluons donc tous les EHPAD de France qui nous écoutent, car il n'y a guère quand c'est lieu qu'on peut encore dénicher de la Jacqueline. Puis si jamais il y a des petites filles qui nous écoutent et qui s'appellent Jacqueline, bah, bah, bon courage. Aujourd'hui, nous recevons une lettre de la petite Moustachia. Quel joli prénom. Moustachia Martinez, fille de Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT qui nous écrit Bonjour Elodie, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour Louis ah ben Le patronat, les usines aux travailleurs, solidarité avec les masses laborieuses, c'est la lutte finale Hier mon papa il a manifesté dans les rues contre la réforme des retraites. Il me l'a pas dit mais je sais que quand il rentre le soir avec la moustache de travers, la truffe humide et qui sent la merguez, c'est qu'il a été manifesté Papa il a dit que les manifestants ils étaient 675 000 mais la police elle a dit qu'ils étaient 12 Thank <laughs> Euh, c'est la police qui ne sait pas compter ou la CGT qui voit double ou comment ça se passe parce qu'ils ne sont jamais d'accord. Allez, bisous à bas le patronat, les usines aux travailleurs solidarité avec les masses laborieuses c'est la lutte finale. Voilà, Cher Moustachia, ben dis donc comme dirait un employeur libidineux à une belle jeune fille qui vient passer son entretien d'embauche t'es engagée ma petite <rire> En effet, hier s'est tenue une, manifesta une manifestation selon les manifestants, autrement appelée ils nous emmerdent, d'un Christian, on ne peut même plus aller se balader selon les non-manifestants, autrement m'ont appelé eh vas-y on va casser des trucs selon les mecs qui viennent casser des trucs et on peut constater qu'à chaque manifestation c'est pareil les calculs sont pas bons Kevin on sait pas si le mec qui compte les manifestants a un problème de strabisme ou si pour l'inclusion on a demandé à des non-voyants d'essayer de compter les gens à coups de canne blanche le fameux comptage à l'oreille ah, ils sont 12 et, mais force est de constater que le gouffre qui sépare les deux chiffres est si énorme qu'il pourrait contenir l'arrière-train de Kim Kardashian alors c'est Kiki qui a raison ben c'est un peu tout le monde parce qu'en fait, la police, elle, elle compte les manifestants de manière technologique Grâce à des capteurs lasers qui tracent une ligne imaginaire au sol Et comptent le nombre de silhouettes qui passent cette ligne en temps réel On est sur du high-tech Alors que les syndicats, eux, bah, ils comptent Voilà, à l'ancienne Puis comme il y en a qui ont perdu un oeil quand ils étaient gilets jaunes C'est inégal quoi C'est comme si Dark Vador se battait contre Charles Ingalls. <rire> Et encore, ça c'est rien, parce que les médias eux, ils font chacun leur propre comptage BFM TV par exemple Alors eux, ils comptent vite fait les manifestants à la louche, avant d'aller faire des reportages de 6 heures sur les casseurs musul... euh, sur les casseurs en les triant, suivant un code couleur qui va de marron clair à noir ébène Arte, eux, ils comptent en allemand ah bah, quand tu dois prononcer Siebenhundertweihundzwartigtausend, face caméra sans bégayer, avec Mélenchon qui gueule derrière parce que la sono est trop forte, faut être quand même être bien accroché Kato TV, euh, ça va vite ils comptent que les manifestants catholiques euh, c'est vite fait. Disney Channel, il y a un mec qui compte avec la, la voix de Mickey, c'est insupportable, j'ai tenu deux minutes. Quant à TV Brides, bah, ils n'ont pas compté, ils étaient au stand de crête. <rire> Tout ça pour dire que de toute façon, il y aura toujours des Marseillais pour dire qu'ils étaient 600 millions et des agents assermentés pour minimiser, minimiser le bordel. L'important, c'est qu'il y ait des gens dans les rues, tout court, hein, parce que tant qu'il y en aura, eh ben, nous ne battrons pas en retraite. Ah. Et oui, rien de tel qu'un petit jeu de mots pour se mettre en joie. Et bonne journée à tous sur RTL.
0: Merci Ludipou, Pou. On vous retrouve sur le site et l'application RTL, bien entendu. Et demain, c'est Sébastien Thoen qui sera avec nous.
1: À bientôt 7h26 mmh. sur RTL. Dans moins de 4 minutes, le journal et on va reparler bien sûr de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Attention encore des perturbations dans les transports. Ce matin, une partie des syndicats de la SNCF ont reconduit leur mouvement. Bilan, 2 TGV sur 3, 1 train intercité sur 2 et 1 TER sur 2. Le retour à la normale est prévu demain. Côté météo, Louis Baudin, grand soleil et grand froid.
17: Oui, grand soleil, froid pour tout le monde.
1: C'est facile, <rire> tout de suite.
17: RTM Gitano. RTL Matin. Oui, pote,
0: hein on attend
17: le soleil pour nous réchauffer un petit peu. Oui, alors bon, il ne va pas forcément réchauffer énormément aujourd'hui. Hein c'est le soleil d'hiver, mais c'est vrai qu'il y aura beaucoup, beaucoup de lumière, quelle que soit la région, puisque même dans le sud, cette fois-ci, on va retrouver du soleil. Alors, il restera comme un tout petit risque d'averse sur les Pyrénées-Orientales, peut-être sur le relief Corse, rien de moins sûr, mais enfin, il y a un petit risque. Et puis toujours ce vent d'est qui souffle sur la côte d'Azur jusqu'à 70 km h Ailleurs donc du soleil et du froid hein, ce matin, moins 10 degrés à Chamonix, moins 7 à Chamonix. Charles Ville-Mézières, à 9h ou encore à Vichy, moins 5 à Pontoise, 0 degré à Cannes. Ah, ça, c'est rare quand même. Ça, c'est rare, oui. ah oui, oui, ça, c'est rare. On a moins un dans Paris. Vous avez... Ça aussi,
1: c'est rare. Oui, j'ai trouvé que c'était un petit rare, peu fresco.
17: Ce parce parce qu'avec qu l'effet urbain, c'est quand même compliqué d'avoir des gelées dans Paris Intramuros. Et puis cet après-midi, nous serons entre 5 et 7 degrés dans la moitié nord. C'est toujours un peu en dessous des moyennes de saison. 9 à 12 degrés dans la moitié sud. Alors, c'est pas compliqué, je n'ai pas croisé de rats. Donc, ah, bah, <rire> ils, ils sont au chaud. Oui, oui c'est <rire> qu'ils étaient
0: tranquillement au chaud. <rire> euh, il est 7h29. Bonne journée à tous. C'est l'heure du journal. Bego RTL matin jusqu'à 9h 7h30 sur RTL, le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense.
9: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Nous vous en parlions hier sur RTL, ces faux messages inquiétants laissés sur le répondeur de trois députés du Rassemblement National pour tenter de les éloigner de l'Assemblée pendant les débats sur la réforme des retraites. Le parti a déposé plainte dans la soirée et le cas n'est pas isolé, Marie-Bénédicte Allaire. Depuis quelques jours, avec l'examen du texte controversé, les intimidations envers les parlementaires se multiplient. Oui, au moins six permanences visées, badigeonnées de colle, recouvertes de tracts ou de tags,
15: des coupures de courant dont l'une visant le local d'une élue, une lettre de menaces et d'insultes racistes contenant de la poudre blanche. Au total, depuis quelques jours, RTL a recensé au moins une douzaine d'actes malveillants. La plupart du temps, ce sont les députés macronistes qui sont visés, mais ils ne sont pas les seuls. Antoine Vermorel, député Les Républicains y a aussi eu droit.
14: Dimanche soir, à la veille des débats à l'Assemblée nationale, j'ai reçu un message sur Facebook, mon Facebook personnel me disant, fais attention à ton vote nous te surveillons de près.
15: Le jeune élu a porté plainte. La plupart de ses collègues plus expérimentés lui ont raconté avoir déjà été menacés. La réforme des retraites suscite de l'agressivité envers les élus mais rien à voir avec la crise des gilets jaunes ou le passe sanitaire. Il y avait alors eu des agressions physiques et des incendies volontaires.
9: Une enquête signée Marie-Bénédicte à du service politique de RTL, séance suspendu par ailleurs à l'Assemblée pendant quelques minutes hier soir après des huées pour la première prise de parole dans l'hémicycle d'Adrien Quatennens depuis sa condamnation pour violence conjugale.
0: Alors du bruit dans l'hémicycle, du bruit aussi dans les rassemblements contre la réforme.
9: Mais des cortèges un peu moins fournis qu'aux deux premières mobilisations. 757 000 manifestants hier selon le gouvernement contre 1 27 la semaine dernière. Chiffre en baisse aussi selon la CGT. Pas de quoi inquiéter les syndicats qui attendent beaucoup des prochains mouvements samedi. Avant cela, la grève continue à la SNCF aujourd'hui. comptée en moyenne 2 TGV sur 3, 1 TER sur 2 et près d'un intercité sur 2.
0: Le bilan des séismes et en Syrie toujours plus lourd d'heure en heure.
9: En plus de 8300 morts désormais. Les secours doivent composer avec le froid et face aux décombres sous lesquels se trouvent encore des corps, l'angoisse des familles. Mustafa est à Karaman Maras, l'épicentre du séisme turc.
4: Je sais pas quoi, parce que la femme de mon oncle, il est aussi sur le bâtiment encore que est détruit, là, avec deux fils. Il y a beaucoup de morts. Toutes les vieilles villes, il est détruit. Au moins 500, je peux dire 1000 grands bâtiments, il est détruit. La grande ville, il n'y a plus rien du tout. On vit dans une voiture. On cherche un petit peu manger à droite, à gauche. Les gens, ils sont tous dehors. ils cherchent des palais pour faire du feu. Eux, ils, ils restent autour du feu. C'est très, très
9: difficile. On a perdu, on
4: pleure, et puis voilà.
9: Et ce franco-turc joint par Hermine Leclèche.
0: RTL 7h32 Vous allez peut-être les croiser ce matin Si vous roulez vers Paris, un cortège de tracteurs en route Pour la capitale
9: Ils sont 500 selon les syndicats pour dénoncer la baisse Du nombre de pesticides autorisés Avec l'interdiction le mois dernier des néonicotinoïdes Nathan Bocard, vous vous rendez à Paris avec un agriculteur de l'Essonne Pour lui, ces pesticides sont indispensables Pour assurer ses récoltes
18: oui car sans les néonicotinoïdes, un betteravier peut perdre jusqu'à 70-80% de, de ses récoltes si elles sont malades. Le problème c'est que cet insecticide il est dangereux pour les abeilles particulièrement, on l'a expliqué. Je suis avec Thierry donc, qui est au volant de son tracteur. Thierry vous êtes betteravier, est-ce que vous comprenez quand même que les, les consommateurs eux aussi vous demandent des produits de plus en plus sains, plus respectueux de l'environnement, de la biodiversité
8: évidemment on comprend, on est nous aussi consommateurs on a des familles, des enfants euh, et on consomme nos produits et, et, euh, et c'est pas pour autant que euh, qu'on est malade, les produits sont homologués euh, selon des normes qui sont extrêmement sévères euh, et qui sont là aussi pour protéger le consommateur.
18: Et justement, ces normes, c'est la raison aussi de cette manifestation des normes jugées trop strictes qui empêchent de produire le tout dans un contexte économique difficile. C'est pour ça que nous faisons route actuellement au pas en cortège, en direction de Paris.
9: Et Nathan Bocard en, en tracteur donc, hein, pour RTL. Là.
18: Il est 7h33,
0: le jour de gloire. C'est le titre en une du Dauphiné ce matin.
9: Avec un Alexis Pinturo, ah. tout sourire, médaille euh, d'or de champion du monde de combiné euh, dans la main. Titre décroché sur ses pistes. Chez lui, à Courchevel. Fierté décuplé, donc il le confiait hier à Julien Célier dans RTL Soir.
14: C'est extrêmement fort, ce sera forcément l'un des moments les plus importants de ma carrière, de pouvoir vivre ça devant son public en France et surtout dans sa station, c'est un grand moment dans ma vie ouais. et euh, surtout de pouvoir ensuite le partager parce que de vivre Bien des sûr. émotions c'est une chose, mais partager avec du public euh, c'en est une autre parce que le public nous rend énormément d'émotions et, et donc ça c'était quelque chose de très fort. Et
9: ouais. entretien complet à retrouver sur rtl.fr en tapant Alexis Peintureau tout simplement dans la barre de recherche en bas cette fois un nouveau roi cette nuit à 38 ans LeBron James devient le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA il dépasse sous ses yeux la légende Karim Abdul-Jabbar détenteur du record depuis 1984 38 390 points désormais pour la star des Lakers qui n'a pas empêché toutefois leur défaite face au Thunder d'Oklahoma
0: euh, le football, maintenant avec un huitième de finale de Coupe de France très attendu.
9: Oui, classique euh, OMPSG à 21h10, à suivre dans les flash-infos de RTL. Avant cela, 18h15, Angers-Nantes, Toulouse-Reims, Auxerre-Rodez, Lyon-Lille, le Paris FC face à Annecy et Vierzon, club de quatrième division contre Grenoble. C'est Hortense Crépin qui nous
0: proposait le Tout-Info sur euh, euh, RTL. Il est 7h35. Dans un instant, on va retrouver François Langlais pour Langlais, coup, il s'intéresse à un record français pas vraiment viable. 164 milliards, c'est le montant de notre déficit commercial. Est-ce aussi grave que cela les explications de François dans un tout petit instant RTL. RTL matin. Il est 7h36, l'anglais quoi avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors on ne sait plus très bien comment qualifier le déficit commercial français de 2022. Le mot record semble très faible. <rire> enfin, oui,
19: oui, il est presque pas adapté. <rire> 164 milliards d'euros d'écart entre nos achats à l'étranger et nos ventes à l'étranger. C'est le sol constaté l'année dernière. C'est en effet du jamais vu. Le précédent record datait tout juste d'un an, 2021, mais il était deux fois moins important. Là, on fait péter les compteurs. Notre déficit dépasse les 7 points de PIB. C'est un chiffre de pays en voie de développement, comme on disait il y a 30 ans. Bon. Dites-moi, euh, c'est bien entendu l'énergie qui explique euh, en très large partie euh, ce chiffre Oui, oui c'est vrai. La, 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 la hausse des prix formidables des hydrocarbures, gaz et pétrole a renchéri la facture énergétique très, très fortement. Ajoutez à ça, la France, qui était naguère, exportateur d'électricité, est devenue importateur à cause des déboires des centrales nucléaires qu'on a dû fermer par dizaines. Cette conjoncture exceptionnelle explique 85% de l'aggravation entre 2021 et 2022. Bon, Reste quand même 15% oui. qui sont beaucoup plus douloureux pour le pays parce qu'il s'agit d'une évolution qui ne doit rien aux circonstances. C'est la perte de compétitivité du Made in France. Bon, ce qui veut dire très concrètement que nous avons moins vendu à l'étranger, c'est ça En tout cas, moins que la croissance du marché planétaire. La bonne façon de mesurer ça, c'est l'évolution de nos parts de marché mondiales. Elles ont encore reculé l'année dernière, passant de 2,7% à 2,5%. En 2017, on était à 3%. En 2003, il y a 20 ans, la France occupait encore 5,2% du marché mondial. Ben, ça fait deux fois plus qu'aujourd'hui. Mmh. En une génération... 20 ans, nos parts de marché ont été divisées par deux. Pour partie à cause de la montée en puissance des pays émergents. Hein. Ça, ils ont agrandi le gâteau, j'allais dire, on n'y peut pas grand-chose. Ça fait chuter la part relative des anciens, mais, mais euh, aussi parce que notre compétitivité se détériore. C'est-à-dire que nos produits ne, ne plaisent plus, c'est ça bah, Si on caricature, à peine. La France est spécialisée dans l'exportation d'avions, oui. merci Airbus, de champagne et de sac à main, merci LVMH, de, de cosmétiques, pardon, et de médicaments euh, L'Oréal et d'armement. Pour le reste,
0: on est à la ramasse. Bon, il euh, y a quand même les services, non, qui ont fait un bon résultat en 2022
19: Ça, c'est vrai, ça compense le tiers de notre taux sur les biens manufacturés. Bon, c'est grâce au retour des étrangers en 2022, particulièrement les Américains, hein, qui sont venus chez nous en masse, avec la baisse de l'euro par rapport au dollar, qui a, qui a rendu les séjours touristiques en Europe moins chers. Donc, à nos spécialités, outre les avions, etc., ben, il faut ajouter le château de Versailles et Euro Disney. Et si on veut être complet, le transport maritime, parce qu'on possède l'un des premiers armateurs mondiaux, CMA-CGM, qui rapporte également des devises en vendant ses services sur tous les continents.
0: Alors, euh, question peut-être plus naïve, est-ce que c'est vraiment euh, terrible d'avoir un, un gros déficit commercial
19: Écoutez, du temps du franc, ça aurait fait baisser notre monnaie avec tous les risques qui l'accompagnent, une inflation plus oui. forte, etc. Bon, avec la monnaie unique, ce risque a disparu. Le vrai problème, c'est que ce déficit signale un affaiblissement de notre industrie avec la disparition de l'investissement et des emplois qualifiés qui l'accompagnent. Et, et ça signale aussi une augmentation de notre dépendance vis-à-vis -vis de l'étranger. Les choses sont parfaitement claires. Merci
0: beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et sur l'application RTL à la rubrique Langlais and You.
1: Et bientôt 7h40 sur RTL. Dans un tout petit instant, je reçois Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. Bonjour.
6: Bonjour Mandine Mégot.
1: Et bienvenue sur RTL. À quoi joue la droite Tiens, C'est le titre ce matin du Parisien. C'est un peu le bazar chez vous quand même, non Oui, absolument. Que vous euh allez bon. remettre
6: en ordre. Euh, ben, on va en parler peut-être. Répondre à vos questions déjà. La réponse était claire.
0: Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, est l'invité d'RTL dans un instant. A tout de suite.
2: <musique> RTL Matin.
0: RTL, il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat.
1: Bruno Retailleau, il y avait un petit peu moins de monde dans les rues hier pour ces manifestations contre la réforme des retraites, mais la mobilisation reste forte, soutenue aussi par une majorité de Français. Vous restez, vous, convaincu que c'est une bonne réforme qu'il faut la faire
6: Bien sûr, il n'y a aucune raison que je retourne ma veste. Euh, D'ailleurs, beaucoup d'hommes et de femmes politiques, aujourd'hui, devraient réécouter, euh, en se rasant le matin, la belle chanson de Jacques Dutronc. Euh, moi, j'ai toujours plaidé pour que euh, le travail puisse euh, payer, justement. Et, et on a deux lames qui sont deux tranchants, qui sont terribles. D'abord, on va accumuler 150 milliards d'euros euh, pour les régimes de retraite dans les dix prochaines années. Et ensuite, il y a un fait démographique. Le fait démographique, c'est qu'il y a toujours moins de cotisants pour toujours plus de pensionnés. Alors, comment on fait comme on fait. On reste seul en France. Ce que je voudrais dire, moi, pour ceux qui s'inquiètent encore pour cette réforme. Et c'est parfaitement normal qu'elle puisse s'inquiéter. C'est que quand cette réforme va prendre son plein effet en 2030, nous aurons en France euh, l'âge de départ le plus précoce d'Europe. Nous aurons le régime notamment de pénibilité, de carrière longue, le plus avantageux de tous les pays d'Europe. Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue à appauvrir les Français Est-ce qu'on continue à faire en sorte que la France dégringole On parlait il y a quelques instants du manque de compétitivité. Mmh. Vous savez, si on veut demain améliorer le pouvoir d'achat des Français, le niveau de vie, c'est pas avec des chèques en bois de l'État, c'est notamment par la production. Plus produire, et pour plus produire, il faut plus travailler. Et on sera beaucoup plus indépendant aussi de l'étranger.
1: Vous parliez de ceux qui retournent leur veste. Euh, vous pensez, j'imagine, notamment à Aurélien le député euh, LR euh, du Lot.
6: Bah, je, en tout cas, ce que j'observe, puisqu'il y a eu des débats entre nous, vous savez, il y a quelques mois, euh, on était concurrents pour l'élection LR. Je me souviens parfaitement qu'il plaidait pour 45 annuités. 45 annuités, ça veut dire qu'à 20 ans, on partait à 65 ans. Puis, brutalement, bah, il ne faudrait que 43 annuités. Non, moi, je pense que le courage en politique, c'est de tenir une ligne de constance, de courage. Et vous lui
1: dites quoi ce matin Stop, tais-toi
6: je, je lui dis rien du tout, il est majeur euh, simplement, je, je dis à ma famille politique comme au gouvernement, il faut que cette réforme soit une, une vraie réforme. Et ma crainte aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est que bien sûr qu'il faut repousser euh, la, d'ailleurs l'architecture de la réforme qu'a choisi le gouvernement, c'est très largement celle que nous avons fait voter depuis plusieurs années au Sénat. Mais ce que je dis, c'est qu'attention cette réforme, elle devait dégager des marges de manœuvre euh, de 17 milliards aujourd'hui, je pense que sur les 17 milliards, on a dû en consommer euh, à mon avis, euh, si 7 ou 8. Donc, Trop il de concessions être... Je, je pense qu'il faut faire attention. En tout cas, il faut, en réalité, on sait parfaitement que lorsqu'on dégage des marges de manœuvre, c'est pas pour faire mal aux Français. Mmh. C'est pour donner des nouveaux droits. Par exemple, moi, j'ai toujours plaidé pour que euh, les petites retraites euh, soient augmentées. Et ça, c'est positif. J'habite un milieu rural. J'en ai marre de voir des gens qui ont bossé toute leur vie, beaucoup plus que 35 heures, et parfois 45, 46, 47 annuités, euh, gagner euh, des retraites de misère. Ça, j'en ai marre. Mais pour ça, il faut travailler plus. Il faut gager des nouveaux droits sur le travail. Nous, on n'est pas des faux monnayeurs en générosité. Euh, ce qu'on veut donner aux gens, les nouveaux droits, eh bien, on le gage sur le travail. Ce que vous dites, c'est que le
1: risque, de, avec toutes ces concessions, c'est quoi De tuer la réforme
6: Bien sûr, mais, mais bien sûr, puisque le trou, en 2030, c'est autour de 12 milliards mmh. ou 13 milliards, il y a plusieurs hypothèses, peu importe, dans le meilleur des cas. Et euh, là, on, on est parti, euh, à mon avis, pour euh, être à nouveau, en 2030, euh, en négatif.
1: Je reviens sur Aurélien Pradier. Il dit que ce n'est pas normal de demander à ceux qui ont commencé à travailler à 16 ou 18 ans de travailler 44 ans, quand ceux qui commencent à 30 ans pourront partir après 43 ans de cotisation. Il dit que c'est injuste.
6: Non, mais aujourd'hui, ce que
1: je veux vous c rappeler... C'est vous êtes d'accord avec non, ça Non,
6: attendez, ce que je veux vous rappeler aujourd'hui, c'est que dans les dispositifs carrière longue, euh, et notamment pour ceux qui commencent plus tôt, notamment pour les apprentis, c'est 45 annuités. Demain, personne ne travaillera, aura à travailler pendant 45 annuités. Ce sera moins 43 ou 44. Ce que je veux dire par ailleurs, c'est qu'il y a une forme aussi d'injustice. Puisque les étudiants, certes, ils ne cotisent pas, mais ceux qui travaillent beaucoup qui font des écoles prépa et qui bossent par exemple 70 ou 80 heures par semaine, eux n'auront pas ces dispositifs. Donc, euh, on peut toujours trouver des injustices. Je pense qu'il faut approcher ce système euh, en essayant de le rendre plus juste. C'est le cas pour les petites retraites. Moi, j'aurais aimé, vous voyez, que plutôt qu'on s'intéresse à ce que je considère déjà en France comme un régime qui, qui est plutôt favorable par rapport aux autres pays étrangers, c'est aux mères de famille, parce qu'il y a une dimension familiale et que dans un régime de retraite par répartition, il y a la démographie qui est en réalité le juge de paix. Et, et je pense aujourd'hui que les perdants de notre système de répartition, Pas la réforme, je pense, améliore, mais peut-être pas suffisamment. Nous le verrons au Sénat. Ce sont les mères de famille qui Il y a un doivent interrompre. qui
1: perdent effectivement l'avantage de, de, de leur... Bien sûr, et on sait
6: très bien que ce, ce, celles qui interrompent le plus souvent leur carrière, ce ne sont pas euh, celles qui ont le plus de formation, vous le savez.
1: Euh, Bruno Retailleau, une vingtaine de députés LR pourraient ne pas voter ce texte. 20 sur 62, ça fait quand même beaucoup. Euh, Est-ce qu'ils seront sanctionnés s'ils ne votent pas ce texte
6: non, écoutez, vous le souhaitez euh, Non, je ne je, je suis pas aux sanctions, on n'est on pas à l'école, je, je crois que ça n'est pas ça. Je, je pense que ce qui se joue, vous voyez, c'est la droite et ses contradictions. Euh, quelle est l'utilité Ce qui se joue, c'est aussi l'avenir de votre parti. Exactement. Je pense qu'on peut mourir de nos contradictions. Je, je le dis à l'antenne, je n'ai pas l'habitude de faire de la langue de bois, je pense qu'on en est là. Pour moi, je pense que la ligne LR, ça ne peut pas être une ligne ratsoc. Ça n'a aucun sens. Pour moi, être de droite, c'est pas seulement être un peu moins à gauche que la gauche. Et si on doit avoir une utilité, si, si quel besoin dans le débat quel besoin ont les Français d'une droite qui dirait demain, ah oui, mais travailler plus, c'est horrible, c'est abominable Quel besoin ont ces Français de dire, d'avoir une droite qui dirait, non, non, il n'y a pas besoin de veiller à l'argent public, on peut toujours plus dépenser Il n'y a pas besoin de ça. On a Mélenchon, on a Le Pen. Quel besoin auraient les Français de dire qu'il faut une euh, immigration massive euh, On a, pour régulariser, M. Darmanin ou M. Macron. Ce que je veux dire, c'est que cette réforme des retraites, tout est lié, y compris la question de l'immigration. Je veux vous rappeler que M. Delvoye, en 2019, lorsqu'il était haut-commissaire aux retraites, avait eu cette déclaration en 2050. Pour l'Europe, il faudra sans doute, pour alimenter la machine économique, 50 millions d'immigrés en plus. Mmh. » On a un choix aujourd'hui. Le choix il est clair, c'est un modèle de société. Voulons-nous essayer de protéger notre modèle social Voulons-nous nous appauvrir ou avec une plus forte quantité de travail reprendre le chemin de la prospérité Voulons-nous oui ou non avoir une immigration massive ou contrôlée comme le fait d'ailleurs le pays du Danemark, comme le Danemark, son immigration.
1: Euh, Laurent Vauquier doit parler, prendre la parole.
6: Oui, pas alors trop, je sais. Il, il a non, mais il faut en tout cas que tous nos grands leaders euh, puissent s'exprimer. Il l'a fait, je pense, il y a quelques il y a quelques semaines. Mais je pense que toutes les voix sont importantes.
1: Il faut qu'il siffle la fin de la récré. Euh, non, c'est pas si Pardonnez-moi de, de parler comme ça, mais
6: non, je, je, je pense aujourd'hui. S'il doit
1: que... représenter la droite. Moi, euh,
6: j'appelle j'appelle chacun à sa responsabilité. Il, il a indiqué qu'il était favorable à cette à cette retraite, mais je pense que toutes les grandes voix doivent se faire entendre parce que ce qui se joue, c'est important. Je dis que, évidemment que la retraite, euh, ça, chacun s'inquiète parce que ça a une conséquence individuelle. Mmh. Mais tout se joue dans la retraite. La prospérité, le modèle social, la question de l'immigration. Comme je vous le disais, il faut savoir quelle France demain on veut. Une tout... France qui dégringole ou une France qui va se retrouver chez les manches pour offrir à nos jeunes générations une perspective qui soit meilleure que celle qu'on a aujourd'hui d'un déclassement.
1: Et toute dernière question, Aurore oh, Berger, la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, a appelé les sénateurs à abandonner leur régime spécial de retraite, comme l'ont fait les vous y êtes favorable
6: mais Écoutez, à chaque fois, et ce sera le cas à chaque fois qu'il y a une réforme, eh bien, euh, on la transposera dans notre système. C'est-à-dire que on reculera, par exemple, euh, l'âge euh, de départ de deux années. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas un régime spécial. C'est un régime autonome avec une double cotisation, une
1: surcotisation oui, qui nous permet. Les, député, les
6: députés cotisent moins. Les députés, nous, on cotise 20 Les députés. 14%, ça fait 350 euros que les députés économisent par mois plutôt que de les mettre de côté pour leur retraite. C'est donc normal de bouger plus. Mais c'est un régime, c'est un régime autonome et il est équilibré. On n'a pas besoin de l'argent de l'État pour l'équilibrer, nous, contrairement à l'Assemblée nationale. Pourquoi C'est tout simplement que depuis plus d'un siècle, on a mis côté grâce à, à la cotisation des sénateurs. Et c'est vrai que la, la moyenne d'âge de départ, c'est 72 ans. Mmh. Et du coup, ben, on reste un peu moins longtemps en retraite que la population en moyenne. Donc, euh, ça vous, agace, sorte...
1: ça vous agace ces attaques justement contre oui, les retraites des sénateurs C'est quoi Des magots
6: Mais... Non, c'est une forme danti C'est facile. On va dire demain, mais attendez, un, un sénateur, ça touche beaucoup trop. Ça touche combien
1: un sénateur Tiens, euh... six euros, euh, euros.
6: euros. Mais vous savez, beaucoup comme moi et d'autres, en faisant le choix de l'engagement public, on sait qu'on a renoncé à un train de vie. Euh, je, je pense que par rapport à la promotion euh, et à mes amis euh, dans le privé, euh, ils touchent deux, trois fois plus que moi. C'est tout. Mais c'est pas. Moi, je ne me plains pas. On le fait parce qu'on l'aime, parce qu'on a un idéal, et parce qu'on est encore habité par un idéal. Et, et c'est, je crois dans la vie d'un homme et d'une femme essayer de rendre une existence utile, ben je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire et voilà. Donc, je ne veux pas dire qu'on est meilleur que les autres mais aimer la France, son pays, vouloir faire avancer les choses c'est ce qui nous est donné, c'est difficile au quotidien croyez-moi actuellement dans la vie politique c'est encore plus difficile, mais il faut s'accrocher à cette flamme tous les matins.
1: Merci beaucoup Bruno Rataillon Merci.
6: Bruno Rotaillot qui dénonce sur RTL les faux monnayeurs
0: en générosité dans cette réforme des retraites. Nous allons retrouver, nous, les meilleurs moments de l'œil de Philippe Cavrévière et c'est l'équipe de la matinale qui est à l'honneur ce matin. RTL. RTL. RTL.
2: L'œil de Philippe Cavrivière
0: Oui, et à 7h54,
20: je peux vous dire que ce matin c'est toute l'équipe de la matinale qui est dans l'œil de Philippe L'année dernière, c'était Alba Ventura qui officiait à la place d'Amandine Bego. Oui. et nous recevions Jean Castex <rire> Bruno Rotaillot, oui. Eric Ciotti oui. cette année avec Amandine, semaine dernière oui. Brad Pitt, voilà. aujourd'hui Guillaume Canet tiens, tiens. Ça va Tranquille On se met bien C'est qui le prochain invité Ryan Gosling en slip Non, non, on est très content d'avoir Guillaume, hein, ce oui. pas la question. Mmh. Mais il ne faut pas non plus que vos soucis de couple se <rire> ressentent sur le casting des invités. Il y a des applis pour ça, Amandine. Il oui. y a Tinder, il y a Raya, il y a Nois Ladies, adopt oui. démerdez-vous autrement quand même Alors, notre invité et est là, rappelons-nous néanmoins, pour la sortie événement d'Astérix mmh. et Obélix, l'Empire du Milieu. Le film se déroule en Chine, mmh. Guillaume ne le sait pas, mais il y a un spécialiste de la ah oui. Chine parmi nous. Car Louis Baudin, ici présent, est un client régulier du Petit Bambou, où il fait Perdurer cette tradition séculaire du massage naturiste à quatre mains. Louis ira fêter le Nouvel An chinois, l'année du lapin. Et son feu d'artifice de bonheur se terminera très certainement dans un petit mouchoir. Oh. Louis Baudin qui aurait pu jouer un romain comme oui. ou un Gaulois. Ah. Gélatrix. Ah. Ces concertations sur la réforme des retraites peuvent-elles aboutir à un accord entre gouvernement et syndicats Alors c'est formidable parce que vous venez déjà de poser la question la plus con de l'année. Ah. Oh. Oui, je vous remettrai votre trophée en fin d'émission, enfin Yves De même qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de réforme des retraites sans bordel, c'est pas possible, il n'y aura pas d'accord enfin. Est-ce que vous avez vous-même manifesté hier, Philippe Oui, mais de chez moi. Voilà. Euh, j'ai fait un sitting sur mon château d'Axe, canapé d'angle mais... et père retourné Je voulais manifester, mais bon, vous avez oh, vu le temps, j'ai dit ça va, non merci... Et... Ma colère sociale est indexée sur les températures. Moi, en dessous de 4 degrés, euh, mettez-moi la retraite à 87 ans, j'en ai rien à foutre. J'aurais été un très bon manifestant, mais à Fort-de-France. Fort ah, oui. Alors, j'ai remarqué que notre PDG, Régis Savayanas euh, a convoqué exceptionnellement une maquilleuse ce matin. Euh, il s'est peint en blanc, en pierrot, parce que comme il revient de trois semaines à Punta Cana, il était trop black. Il m'a dit, en fait, ça fait un peu provoque devant un sadicaliste. Donc, il s'est fait une white face. Alors... Notre régis, il est un peu de droite, mais il est élégant avec le prolétariat, comme notre grand PDG Nicolas de Taverneau, euh, qui vient en hélico, mais toujours vitre teinté, par pudeur, par pudeur par rapport au prolétariat. Et c'est pour ça d'ailleurs que Nicolas est tout le temps décoiffé, c'est à cause des palmes de l'hélico. Il est bien coiffé dans l'hélico, puis après il sort. Et voilà. Alors Jean-Luc Mélenchon a déclaré à propos de François Ruffin, j'ai un faible pour lui bah, qu'est-ce qu'il lui prend de dire des trucs gentils à Jean-Luc il a un coup de mou et François Refin, poli a répondu moi j'ai un faible pour Jean-Luc Mélenchon c'est plus, plus la France insoumise c'est la France infidèle pas sûr que vos compagnes apprécient ce rapprochement mais comme me dit mon loulou Bodin, tant qu'on s'est pas fait gauler <rire> Alors il existe parfois des ministres un peu transparents Ce n'est pas vraiment le cas de Roselyne Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Roselyne c'est un look et une liberté de ton C'est le franc parlé de François Cluzet Avec les tenues d'Elisabeth II, Marie Stabilo Alors hier soir elle était en fuchsia sur BFM Roselyne, c'est vrai que vous êtes à la fois sur BFM Et sur RTL, vous êtes un peu une Yves Calvi Mais en talons et en tailleur fuchsia Je précise qu'on peut voir Yves Calvi en talons et en tailleur fuchsia Et seulement dans le cadre De ses vacances avec un En pénacé, vous l'avez Vu comme moi, en péninsule hélénique, en cyclade, il, est, il peut être en porte-jartel également. Bon, alors j'enchaîne. Alors, à propos d'alcool, on ne pourra plus être sous et tirer au hasard en forêt. J'ai un ami philosophe, météorologue, Louis B, qui me disait J'ai souvent tiré au hasard avec de l'alcool dans le sang et j'ai tué personne. J'ai même plutôt donné la vie. <rire> Je l'ai dit, les, les conseils de notre invité tombent à pic oh, bon oui. après des repas un euh, peu copieux. Ouais. Super ouvrage euh, avec des schémas et des petits dessins. Enfin, un ouvrage qui permet aux couillons comme moi de, de tout comprendre. Oui. Alors, je, si nous apprend à lisser notre courbe de glucose, Lycée. Ah, voilà. Alors, j'ai eu la joie de déjeuner avec Yves Calvi ici <rire> présent. Je peux vous dire qu'il ne lisse pas grand-chose. <rire> Ah, il, il empile en fait, il empile, euh, il entasse la bouffe, la moussaka du haut aux autres. Alors, vos conseils sont passionnants, vous êtes un peu le cauchemar de Cyril Lignac, notre pâtissier maison. C'est le Kim Kardashian de la Chouquette, il vient d'ouvrir une, une pâtisserie sur Saint-Tropez. Alors, pour vous, Cyril Lignac, c'est Guy Georges, hein, ceinture en série. Ah et bien gentil, Jessie, mais moi je suis endetté sur 240 ans avec ma pâtisserie à Saint-Tropez. Ah bon, je vois le flan 56 euros, le millefeuille 84. Euh, pour l'instant, ça pas ce l'arnaque personne n'a rien remarqué mais faut pas me faire la mauvaise pub
0: bon alors il y a un conseil ouais. sur lequel la bandine coince un petit peu c'est le verre d'eau oui. avec du vinaigre oui. avant l'air par vous la avez entendu dans la elle a la sur méthode Jessie
20: le... ah, oui elle a coincé mmh. sur le verre d'eau vinaigre bah un peu pareil moi mmh. c'est vrai que si on associe un moment pénible ou écœurant avec un, avant un moment agréable bah à ce compte là tout est permis on n'a qu'à dire euh, mettez-vous des doigts dans le cul avant de non manger des chips
11: oh mais ah, oui, si on
20: dit mettez-vous des doigts dans le cœur avant de manger des chips, ah ben, euh, ça va forcément réduire la, la consommation de pringles. C'est un conseil. Mon Dieu, mais j'avais oublié qu'il avait dit ça Mais oui, bien sûr Et,
0: eh ben oui, et puis, puis je vous annonce qu'il sera de retour en direct non, Dès enfin, de demain matin, notre Philippe Et d'ici là, toutes ces chroniques et même le podcast spécial On refait, Philippe Cavrévière Sont disponibles sur le site et l'application mobile RTL Louis Bedin, en quelques mots, bah, le grand froid
17: s'installe bah, C'est simple, hein, voilà, ça gèle partout euh, ce matin On descend même parfois jusqu'à moins 7, moins 8 degrés Moins 10, même à Chamonix Mais tout ça avec un ciel totalement dégagé Ciel bleu tout au long de la journée D'ailleurs dans la plupart des régions Petit risque d'avers sur les pierres. Haïne orientale ou encore la Corse avec un peu de neige en montagne, toujours du vent test sur le littoral méditerranéen jusqu'à 70 km/h et puis après ces gelées matinales, cet après-midi 5 à 7 degrés pas plus dans la moitié nord, 9 à 12 dans le sud.
18: RTL,
2: il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
14: Le
0: journal avec Vincent de Rosier. bonjour
14: Vincent Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous A la une ce matin, des grèves plus dures plus massives et plus nombreuses C'est ce que promet la CGT si le gouvernement n'écoute pas Près de 800 000 personnes ont défilé en France hier en attendant la prochaine manifestation ce samedi Dans ce journal également, des casseurs qui tentent d'infiltrer les cortèges, reportages en immersion à suivre avec les services d'ordre des syndicats qui, une fois encore hier, ont réussi à les Black Blocs à distance et Des sifflets, des huées et une suspension de séance Les parlementaires ont célébré à leur manière Les premiers mots d'Adrien Quatennens Dans l'hémicycle depuis sa condamnation Pour violence conjugale On sera en Turquie où le bilan s'alourdit D'heure no en heure plus de 8700 morts Déjà Et le gouvernement turc qui restreint L'accès aux zones sinistrées Pourquoi on posera la question à notre correspondant Timor osturk
0: À 8h20, l'invité d'RTL matin, le général Olivier Kempf, auteur de « Guerre en Ukraine », paru aux éditions Economica.
14: L'INSEE nous l'a appris hier soir. La France va échapper à la récession économique que l'on redoutait. Ils n'ont jamais gagné au stade Vélodrome contre le PSG en Coupe de France. L'OM veut faire mentir les statistiques ce soir lors des huitièmes de finale. Enfin, Flavie Flamand relève le défi écolo du jour sur RTL. Elle va essayer de ne rien gaspiller. Réponse, dans France 2023 tout à l'heure à 8h35. Et
1: puis juste après le journal un peu avant 8h15 Cyprien signait le surf de l'info Et Cyprien en, en plein examen de la réforme des retraites Vous surfez ce matin avec l'obstruction parlementaire
14: Et surtout des députés qui bloquent les débats Sans le dire vraiment RTL Matin. Mais d'abord vous avez peut-être pleuré Il y a 25 ans en salle Et eh bien ça sera à nouveau possible J'ai si froid Écoute Rose Tu vas te sortir de là Tu, tu vivras longtemps Promets-le-moi maintenant Rose Titanic, Titanic, le film de James Cameron ressort en salle. Aujourd'hui, bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour à tous. Alors. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Bon alors, pas de scène rajoutée, hein,
8: pas de nouvelle fin. Le célèbre Transatlantique coule toujours comme le 14 avril 1912. Ce qu'on nous propose en fait, c'est une superbe version remasterisée 4K HDR. Autrement dit, on va faire simple avec une couleur et une qualité d'image décuplée. Commercialement, c'est aussi l'idée de ressortir le film juste avant la Saint-Valentin, époque où Titanic avait réalisé ses meilleurs scores il y a 25 ans.
1: Bon et pourquoi ce film est toujours culte 25 ans après bah, D'abord
8: parce que c'était un très grand moment de cinéma Visuellement le boulot de Cameron sur les effets spéciaux et visuels est dingue Il avait reproduit, rappelons-le, une bonne partie du Titanic en studio suscitant le doute voire la moquerie sur le thème De toute façon tu vas te planter Paris technique et artistique, ces acteurs DiCaprio, Kate Winslet n'étaient pas des stars à l'époque, ensuite bah parce que c'est une histoire d'amour euh, entre Jack et Rose en pleine catastrophe, elle est bouleversante et elle le reste malgré les multiples diffusions télé, la dernière c'était à deux mois, ça marche à chaque fois. Enfin, parce qu'on est dans la catégorie du phénomène Titanic, c'est le plus gros succès du cinéma en France. C'est le troisième film le plus vu au monde, récompensé par 11 Oscars, dont celui de la meilleure musique et chanson.
14: Oui. Enfin, Stéphane, d'un mot, on s'est tous demandé pourquoi Jack ne réussissait pas à <rire> survivre en montant ouais. sur la planche à la fin. Euh, Alors. James Cameron a... À clôt la polémique.
8: Exactement, il a voulu répondre. Il a retourné la scène 25 ans après pour les besoins d'un documentaire diffusé sur National Geographic. Il a fait construire la même planche, engagé deux acteurs qui ont la même morphologie que Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Et en effet, figurez-vous, bah Jack peut monter sur la planche, oui. mais son poids ajouté à celui de Kate rend le radeau instable, leur survie donc incertaine. Et puis en fait, comme il est resté longtemps dans l'eau glacée, bah son pronostic vital est
14: engagé. Donc c'est possible, mais c'est pas sûr. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas vu le film, bah il est mort à la fin. Merci. Ah et puis Et allez écouter le podcast inédit de Entrer dans l'Histoire avec Laurent Dodge consacré au Titanic. C'est à retrouver sur RTL et rtl.fr.
0: Il est 8h4, c'est la même question au lendemain de chaque manifestation. Et maintenant.
14: Et maintenant, rendez-vous le samedi 11 février hier. 757 000 personnes ont défilé en France selon le ministère de l'Intérieur. La CGT en a compté 2 millions, c'est en tout cas moins que la semaine dernière. À Paris, on dénombre quelques dizaines d'interpellations, des vitrines brisées. Et pourtant, les dégâts auraient pu être considérables car les Black Bloods très nombreux ont tenté d'infiltrer les cortèges, notamment en se mêlant aux syndicats qui ont tous leur propre service d'ordre. C'est un reportage RTL de Nicolas Burnant.
18: À l'avant du cortège syndical, Alain, le chef de la sécurité, donne ses instructions. On va
3: avancer un petit peu, on
18: se met en ligne. Les membres du service d'ordre serrent les rangs. Avec son casque et ses gants, Sébastien est là pour protéger les manifestants.
8: C'est d'empêcher les individus extérieurs de la manifestation officielle de pouvoir intégrer le cortège officiel, justement pour casser et euh, nuire aux
18: des services publics. À une dizaine de mètres, soudain, un groupe de Black Bloc tente de s'infiltrer fond sur les syndicats pour les provoquer. La tension monte. Alain les avait déjà repérés.
8: C'est des gens qui sont habillés en noir. On a pu voir qu'ils avaient certains foulards. Ces black blogs, je les ai signalés directement à la personne concernée, de manière à ce que les forces de l'ordre interviennent immédiatement.
18: Il vient de donner l'information plus loin à deux agents de la préfecture de police en civil. Les casseurs finissent par s'attaquer à la devanture d'une agence bancaire. Jackie, lui a tenté en vain de les calmer.
16: Nous on est là vraiment pour désamorcer, on n'est pas là pour se battre et sécuriser le mouvement. Donc il faut qu'ils le comprennent également. Aujourd'hui, le problème c'est qu'on va arriver vers des mouvements. Qui vont, si le gouvernement, je sais pas, qui vont se radicaliser de plus en plus Les
18: gendarmes interviennent charge, coup de matraque, interpellation le calme revient au bout de quelques minutes et le cortège reprend sa route plus 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 On
17: n'en veut pas
14: Reportage à Paris de Nicolas Burnand. A la SNCF, la circulation des trains est encore perturbée, Deux TGV sur trois en moyenne, près de un intercité sur deux et un TER sur deux également
1: et la CGT annonce que la grève a été reconduite chez Total Energy. Dans le même temps, le groupe publie ses résultats pour 2022 et réalise le meilleur bénéfice de toute son histoire euh, l'année dernière. Donc plus de 20 milliards d'euros. C'est presque 30% de plus qu'en 2021.
0: À l'Assemblée des députés sont entrés dans le dur du projet de la réforme des retraites, avec l'extinction progressive de la plupart des régimes spéciaux.
14: L'article 1 du texte prévoit la fin des régimes spéciaux, notamment de la RATP, des industries électriques et gazières ou de la Banque de France. Mais c'est un autre événement qui a mis les députés en émoi hier, la première prise de parole de l'insoumis Adrien Quatennens depuis sa condamnation pour violence conjugale le mois dernier.
4: Je vais appeler le dernier amendement de cette série par M. Quatennens. Merci Monsieur le Président. Quand l'un de leurs collègues qui a été condamné pour avoir frappé son épouse
14: Et la séance a dû être suspendue quelques minutes. Échange recueilli par Thomas Després. Une douzaine d'actes malveillants contre des députés de la majorité et de la droite. C'est une enquête RTL de Marie-Bénédicte Allaire. Des lettres d'insultes, des menaces. La présidente de l'Assemblée, Yel, Brande Pivet, dénonce des pressions et des intimidations inqualifiables.
1: Le tremblement de terre en Turquie et en Syrie a déjà fait plus de 8300 morts. Et les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé sont particulièrement inquiétantes.
14: 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont 5 millions de personnes vulnérables dit l'OMS. Le séisme et ses 185 répliques a quasiment rayé certaines villes de la carte. Bonjour timoros Ozturk. Bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant en Turquie. Vous êtes en ce moment à Adana, en direction d'Antioche, dans le sud-est du pays. Et le gouvernement a pris des mesures. Il est de plus en plus difficile de se déplacer.
4: Oui, l'état d'urgence a été décrété hier en Turquie. Dans toutes les provinces concernées par le séisme, ce sont 10 régions différentes dans ces régions. L'armée s'est déployée à partir du premier jour. Il se pourrait désormais qu'elle filtre, qu'elle limite les accès aux villes, et notamment aux villes les plus, les plus touchées, que ce soit l'accès des civils ou l'accès de la presse, des journalistes. Je me trouve actuellement à Adana, en route vers Antioche, la ville la plus touchée par ce tremblement de terre, nous ne savons pas actuellement si nous allons pouvoir y accéder comme c'était encore le cas hier. Le fait est que le gouvernement turc n'a pas particulièrement apprécié la couverture médiatique de cet événement et notamment l'absence de secours lors des toutes premières heures du tremblement de terre qui s'est muée en Turquie en critique politique directe à l'égard de son gouvernement.
14: Une réponse donc aux critiques des habitants qui déplorent le manque d'aide. C'était l'objet de notre RTL événement à 7h15 que vous pouvez trouver en intégralité sur notre site RTL.fr. Merci Timur Rostur, correspondant de RTL en Turquie.
0: L'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark vont donc
14: fournir des chars lourds à l'Ukraine. Des centaines de chars léopards dans les prochains mois, notamment pour repousser les forces russes qui affirment gagner du terrain dans l'est de l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky remercie ces trois pays de leur soutien pertinent.
0: Nous ferons un point complet sur la situation en Ukraine à 8h20 avec le
14: général Olivier
1: avec la guerre en Ukraine et après la crise du Covid, on s'attendait à ce que l'économie plonge, et bien en réalité, elle fait mieux que résister.
14: L'INSEE nous annonce notamment que la hausse des prix va se stabiliser. Bonjour, Martial You. Bonjour. C'est une surprise et une bonne surprise. Le risque de récession s'éloigne.
21: Effectivement, la France est un peu une exception à l'échelle mondiale, mais parce que tous les amortisseurs sociaux que nous avons nous protègent, hein, et ça, c'est assez traditionnel, un peu mieux que les autres en cas d'aléa économique. Là, c'est grâce au quoi qu'il en coûte, bien sûr, au bouclier tarifaire, où il se tourne sur le carburant. En tout cas, on frôle donc la croissance zéro mais on va sans doute éviter la récession l'inflation elle, elle devrait plafonner autour de 5,5 6% cette année ça veut quand même dire qu'on a des prix qui vont augmenter bien sûr mais on stabilise l'écart avec les salaires on limite la perte de pouvoir d'achat en gros et puis surtout on a un marché de l'emploi hyper dynamique hein, de façon assez inédite on pourrait avoir une croissance proche de zéro mais un chômage qui baisse tous les économistes nous disaient jusqu'ici qu'à moins de 1,5% de croissance, on détruisait des emplois. L'an dernier, on a signé plus de 5 millions de CDI. C'est un record absolu. C'est 850 000 de plus qu'en 2019 avant Covid. Et puis, on voit des usines qui rouvrent avec des gigafactories, comme on dit. ces usines de batteries, notamment. L'industrie du futur se met en place. Depuis 2017, on a créé 59 000 emplois dans l'industrie en France, alors qu'on en avait détruit 490
14: 000 entre 2006 et 2016. Donc, il y a des bonnes nouvelles, oui. Merci. Merci Martial You, chef du service économie de RTL. La banque BNP Paribas veut supprimer 921 postes en France. Une annonce qui intervient alors que la banque a enregistré un bénéfice net record d'un peu plus de 10 milliards d'euros l'an dernier. Dans un communiqué, la banque souligne qu'elle est aussi un contribuable important qui a payé l'an dernier quelques 7,2 milliards d'euros d'impôts et de taxes. Il est 8h11, RTL et le groupe
0: M6 valorisent des initiatives bonnes pour la planète. La semaine green poursuit avec notre
14: série de reportages. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
14: Et des champs d'arbres fruitiers coiffés de panneaux solaires, c'est de l'agrivoltaïsme. Raphaël Vantard, vous nous emmenez ce matin dans le Verger du Futur, à étoile sur rhône dans la Drôme.
6: Au sol, des rangées d'abricotiers, de cerisiers, de pêchés Au-dessus, posés sur des poteaux métalliques D'immenses panneaux solaires amovibles Bienvenue dans le verger du futur Ici, les panneaux photovoltaïques doivent d'abord et surtout protéger les arbres Tout est piloté à distance, minute par minute En fonction de la météo, par des ordinateurs Et l'équipe de Cécile Magherini, Elle est directrice générale de Sonagri L'entreprise qui a conçu ces panneaux solaires
22: Quand
2: il fait très froid, on se met à plat pour faire un effet de serre Et euh, protéger le verger euh du gel, ou complètement à la verticale pour laisser passer un maximum de soleil. Les
13: panneaux vont bouger pour apporter plus ou moins d'ombre.
6: Au bout de ce champ expérimental, un autre verger sans panneaux solaires permet de tout comparer et les premiers résultats sont très encourageants. Sophie Stevenin dirige cette station d'expérimentation dans la Drôme.
10: On avait eu 30% de gel sur la partie sans panneaux et 9% sur la partie avec panneau. On est allé à entre 25 et 30% d'économie d'eau pour un rendement quasi économique.
6: De nombreux arboriculteurs suivent de près ces innovations qui pourraient révolutionner leur métier, mais aussi les paysages d'une vallée du Rhône, sans doute demain main couverte d'hectares de panneaux solaires
14: amovibles. Reportage de Raphaël Vantard. Et demain, soyez avec nous, même heure, même endroit sur RTL. On parlera shampoing en poudre dans le Morbihan. Vous
1: êtes <rire> les huitièmes de finale de la Coupe de France. Oh non, mais c'est Raphaël Nivo qui m'a soufflé. Ai les ça drôle, je l'ai dit. Les
14: gens ne font pas la vidéo, comprennent pas.
1: Euh, les huitièmes de finale de la Coupe de France, l'OM accueille le PSG ce soir à 21h10.
14: Devant 65 000 supporters marseillais, les Parisiens, eux, ont été interdits de déplacement et du soutien. Les Marseillais vont en avoir besoin en Coupe de France. L'OM n'a jamais battu le PSG au Vélodrome. Pire, en 13 rencontres de coupe, les Fosséens n'ont gagné qu'une fois. Mais qu'importe, avec l'absence de Kylian Mbappé. Un recrutement ambitieux au Mercato Les Phocéens se disent que cette fois C'est la bonne Hugo Hamelin ouais, L'impatience est totale à Marseille hein, Parce que ça fait
12: plus de 11 ans que l'OM n'a plus battu Paris Au Stade Vélodrome Je trouve qu'on peut les regarder dans le blanc des yeux maintenant Là je pense qu'il y, y a vraiment moyen de faire quelque chose Et petite pression pour l'équipe de Valentin Rongier Le capitaine marseillais
14: Non pour moi c'est quelque chose de positif
11: On est footballeur pour jouer ce genre de match C'est exceptionnel On va jouer un classico devant... Devant notre public, si jamais on, on gagne, voilà, on sait ce que, ce que ça peut amener derrière
14: et ça va nous galvaniser.
12: Kylian Mbappé est absent, le PSG a déjà en ligne de mire la Ligue des champions contre le Bayern dans une semaine. Alors pour Titi, supporter marseillais, c'est le moment ou jamais. Il est possible, alors c'est pas une certitude. Hein. Mais il y a certains joueurs qui jouent un peu que le frein à main demain pour euh, ne pas se blesser et pouvoir jouer le match de Champions League la semaine prochaine. Donc euh, à nous de, de mettre les, les ingrédients et de faire le job pour pouvoir les éliminer. Côté infirmerie à Marseille, Nuno Tavares sera absent tout comme Balerdi et Bailly, ce qui va obliger l'entraîneur Igor Tudor à
14: bricoler une défense. Hugo Hamelin et le petit pousset Vierzon qui joue oui. en National 2. La 4 quatrième division tentera sa chance face à Grenoble, le club de Ligue 2. à Suivre également à 18h15 Lyon contre Lille. Merci Vincent De Rosy, on vous retrouve à 8h30. Alors, avec grand plaisir.
1: Dans un tout petit instant, avec l'obstruction parlementaire.
11: Oui, c'est un petit peu PSGOM à l'Assemblée, mais à part qu'on ne joue pas. A
1: <rire> tout de suite. Amandine Bego, Yves Calvi
0: RTL Matin jusqu'à 9
22: RTL Matin
0: le surf de l'info. 8h16, avec beaucoup de virilité, vient de me dire à nous, en plein examen de la réforme des retraites, si vous surfez donc sur l'obstruction
11: parlementaire. L'obstruction Mais attendez, quelle obstruction Environ 20 000 amendements au menu de l'Assemblée nationale. Ah, ça, les 20 000 amendements essentiellement déposés par la NUPS non mais c'est rien ça. 2006, au moment de la privatisation de GDF, souvenez-vous. Un texte,
14: 137 000 amendements. Plus de 40 000 pour l'EPS, 90 000 pour les communistes et même une cinquantaine pour l'UDF. Tous les records sont battus. Voilà,
11: 137 000 amendements. Ça c'était de l'obstruction. Petit joueur, la NUPS. Bon, de toute façon, il ne voulait pas faire d'obstruction, la NUPS. La preuve, Olivier Fort. Personne ne va obstruer. Non, oh bah non, évidemment, personne. Moi je ne souhaite pas que nous fassions de l'obstruction au sens où... Alors euh, à vous d'aller au bout du texte. Bah oui, on fait les 20 000 amendements mais c'est pour aller au bout du texte d'ailleurs il y a 15 jours François Ruffin sur France 3 pareil est-ce que ça va être bloquer le texte non donc pas d'obstruction non il y aura une ferme opposition à ce texte pas d'obstruction non non il t'a dit non hein, c'est clair et il a ajouté il n'y aura pas 75 000 amendements alors ça c'est vrai hein, il n'y en a que 20 000 une broutille et puis surtout surtout. point par point on va laisser on va permettre au texte d'avancer vous savez, on ne va pas sombrer dans le crétinisme parlementaire. Ah bah non, ce pas notre genre. Mais oui, promettez des débats sérieux à l'Assemblée. Pas de crétinisme parlementaire. Ne prendrez pas un peu pour des jambons quand même. Parce que résultat...
2: Des engagements présidentiels. on n'est pas dans un ancien, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ah
11: ouais, non, ça a bien démarré. Hein.
1: Vous n'avez pas à frapper les pupitres, la parole.
11: On sent bien là le débat point par point et puis alors l'insoumise Aurélie Trouvé l'a pourtant bien précisé vendredi dernier.
9: Ces amendements sont sur le fond du texte. Nous, nous battrons contre ce, le cœur du texte, c'est-à-dire ce fameux article 7.
11: Ouais alors sauf qu'entre les 20 000 amendements et le léger chahut... Est-ce
1: que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle Oui
11: Oui, oui. oui. Eh ben on risque pas d'y arriver au fameux article 7 et cette obstruction qui ne dit pas son nom a beaucoup énervé le président du groupe démocrate à l'Assemblée oui un groupe démocrate, c'est le dénommé Bruno Mylène et un président de groupe démocrate en colère Bruno millienne millienne pardon, ouais ça donne ça attention,
8: ils ont beau dire qu'ils font pas de l'obstruction ces gens pour moi sont des gens foutres excusez-moi <rire> du terme,
11: ouh oh, des non. gens foutres en tout cas, obstruction ou pas on peut pas dire que ça soit
0: très productif Non. merci beaucoup Cyprien, à ce soir dans Défait le Monde, à 18h15 oui. Il n'y aura type. pas de gens foutre. Ah non, bah non c'est Oh pas bah pas non, on compte sur vous, c'est oui, toujours très très smart. Euh, il est 8h19. <rire> 7h, 9h. RTL Matin. Bonjour Général Olivier Kempf. Bonjour. Vous êtes directeur du cabinet stratégique La Vigie, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Et votre livre, Guerre en Ukraine, est disponible aux éditions Economica avec une préface de Michel Goya. Vous êtes Olivier Kempf, Général en retraite. Vous apportez régulièrement sur votre site un éclairage qui analyse les grands faits de la guerre en Ukraine. Près d'un an après le début de la guerre, quel est votre sentiment et votre analyse à l'instant T du conflit Où en sommes-nous
23: euh, on en est sur un rebond russe, euh, souvenez-vous, euh, il y a un an nous avons tous été surpris, moi le premier, euh, par euh, l'incroyable résistance ukrainienne, oui. On a cru jusqu'à l'été que ça pourrait peut-être le faire, euh, pour parler sportivement. C'est-à-dire que peut-être que les Ukrainiens pourraient repousser les Russes. Et puis les Russes, euh, visiblement, euh, se sont remis en selle. Ils ont, sont passés en économie de guerre, eux. Euh, ils ont mobilisé. Et là, petit à petit, ça fait 6 à 8 semaines que ça dure, ils grignotent et ils cassent. Et donc, ils sont plutôt sur un mouvement en avant aujourd'hui qui est inquiétant disons les choses simplement, pour les Ukrainiens.
0: Donc au moment où nous parlons, on peut dire clairement que les Russes sont en train de gagner du terrain
23: Techniquement, Le... ils gagnent du terrain, ils gagnent euh, plusieurs dizaines de kilomètres carrés par semaine. Euh,
0: comment expliquez-vous, euh, on va dire, cette avancée des Russes Qu'est-ce qui, qu -ce qui en, ce, en ce moment favorise leur capacité à gagner du terrain
23: leur artillerie, parce qu'on a ce qu'on appelle un rapport de feu, c'est-à-dire le nombre de salves d'artillerie tirées euh, tous les jours. Et bien Ce rapport de feu est de 2 contre 1 à l'avantage euh, des Russes. Pour des raisons simples, ils ont beaucoup de canons, euh, ils sont passés en économie de guerre, ils arrivent à produire des obus en quantité, des obus qui sont certes plus simples, mais quand... On est dans une guerre industrielle et ce à quoi nous faisons face, c'est une guerre industrielle. Eh bien, celui qui a l'économie la plus puissante euh, pour cette guerre hein, est en train de gagner. Alors,
0: ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est une économie de guerre. Est-ce qu'on peut décrire ce dont on parle à, pour, pour nos auditeurs voilà, très eh bien,
23: nous parlons d'un pays qui était le troisième ou quatrième exportateur mondial d'armement. C'était oui. d'ailleurs la seule industrie qui faisait réellement de l'exportation avec du matériel euh, qui était encore assez rustique hein, assez basique, beaucoup moins technologique que le matériel occidental, donc finalement plus simple à construire c'est un pays qui euh, détient 15 à 20% euh, des matières premières de la planète donc il n'a pas de difficulté d'approvisionnement il sait, euh, il a suffisamment de canaux pour avoir euh, des trafics et pour avoir les approvisionnements sur les oui. pièces un peu un délicate. peu, peu délicates euh, qu'il obtient en contrebande et puis euh, l'économie de guerre, il a mobilisé son âge de défense qui est passée euh, en format 3-8, euh, H-24, à, à travailler, à produire, à produire. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il réussit à amener tous ces obus et réparer tous ces canons sur le front. Et en même temps, il euh, y a un dé différentiel démographique. On parle d'un pays de 140 millions d'habitants versus un pays de 39 millions d'habitants. Oui. Il y a et un donc, moment où ça pèse et ben, Il y a un moment, le nombre, ça pèse. Dans une guerre industrielle, le nombre, ça pèse.
0: Combien de temps peuvent-ils continuer à produire au rythme que vous nous décrivez ce matin et qui est de fait très impressionnant
23: ben, je ne vois pas tellement ce qui peut les arrêter, pour toutes les raisons que j'ai dites. Euh, la question, c'est plutôt combien de temps les Ukrainiens vont pouvoir tenir. tenir Aujourd'hui, c'est malheureusement la question qu'il faut se poser. Euh, alors, euh, l'Allemagne, les Pays-Bas,
0: le Danemark vont donc fournir des charnaux à l'Ukraine. Est-ce que ça change la donne
23: non, parce que ça fait six mois déjà que les Occidentaux fournissent des chars. D'abord, c'était les chars russes qui étaient dans les anciens pays de l'Est, hein, les anciens pays du Pacte de Varsovie. Euh, Aujourd'hui, on parle de, de, de chars Léopard. Alors, en plus, il y a deux versions. Là, l'annonce d'hier, on parle de Léopard A1, dont la construction a commencé en 1965 et qui s'est terminée en 1983. Donc... donc... On donne des choses simples, mais, mais assez anciennes. On essaye de faire de la masse, justement pour permettre... Excusez-moi, Général Kempf, mais
0: sans chars Léopard, euh, ça n'est pas un... une
23: aide massive Non. Au début de la guerre, les Ukrainiens avaient 2000 chars, dont 1000 au moins en état de marche. Les Russes en avaient 9000, dont 3000 en état de marche sur le front. Oui. Donc, on, on parle quand je parle de guerre industrielle, c'est je crois qu'on ne se rend pas compte, l'armée française disposait de 200 chars. L'armée ukrainienne disposait de 10 fois plus de chars. Voilà. Donc, ils en ont perdu tous euh, au fur et à mesure de la guerre. Hein. Il y a des sites qui passent de 1500 pertes russes. On ne sait pas très bien les pertes ukrainiennes, mais il y en a là aussi beaucoup. Et donc, les chars que nous allons leur fournir vont permettre de recompléter finalement leur dispositif. Mais, mais on fait face, on est dans une guerre industrielle, je le répète.
0: Alors, Je suis très impressionné par le, la photographie que vous nous donnez ce matin parce que euh, ces derniers temps on réfléchissait euh, sur l'enlisement sur une guerre d'usure euh, là vous êtes en train de nous décrire une avancée des Russes qui vous semble ne pas pouvoir être stoppée au moment où nous parlons pour les raisons de guerre industrielle que vous venez de décrire avec beaucoup de clarté.
23: Et c'est en même temps une guerre d'usure parce qu'aujourd'hui la stratégie des Russes n'est pas de faire une percée comme euh, la guerre éclair la percée des Ardennes en juin 40 euh, leur stratégie c'est d'user les Ukrainiens, oui. de les casser, de détruire le maximum de troupes qu'il y a en face. S'ils conquièrent du territoire, tant mieux, ils vont le progresser. Mais aujourd'hui, leur stratégie, c'est l'usure, c'est ce qu'on appelle en termes militaires, l'attrition de l'ennemi.
0: On suggère une grande, une grande offensive russe au, au printemps. Est-ce que c'est quelque chose de, de possible, de probable Et moi, en vous écoutant ce matin, je me demande surtout si elle, si elle n'est pas d'ores et déjà commencée en plein hiver
23: alors, depuis huit semaines, il y a une pression sur l'ensemble du front. Et là aussi, j'insiste, sur oui. l'ensemble du front, sur 700 km de front. Hein. Tout le monde parle du Donbass, tout le monde parle de Bakhmut, Mais quand vous regardez la grande photo, vous apercevez que c'est sur l'ensemble... 700 km de front, oui. guerrier Oui. Non, non, mais euh, là encore, on, on, on est dans des chiffres on, dont on n'a pas réellement conscience. Euh, la ville de Bakhmut, dont beaucoup parlent en ce moment, est certes importante. Mais il faut voir que les combats se déroulent sur quasiment toute la ligne de front. Est-ce qu'il y aura une offensive Oui, c'est une, une possibilité. Euh, une opportunité, j'allais le dire. Au... C'est une possibilité pour les Russes. On parle aussi d'une contre offensive ukrainienne. Il est tout à fait possible, et nous ne le savons pas, et ils gardent le silence là-dessus, que pendant ce temps-là, ils accumulent des réserves quelque part. Ils, ils montrent un sang-froid absolument incroyable. Ils encaissent des pertes, certes, et des revers localisés, mais en préparant une contre-offensive. Ils ont déjà montré cette tactique-là, les oui. Ukrainiens. Et donc... On peut leur souhaiter euh, qu'ils renouvellent finalement cette chose-là au printemps. Une fois que la saison des, des bouts sera passée, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des grands mouvements. Mais pour l'instant, on est, pour reprendre votre terme, oui. guerre d'usure.
0: Qu'est-ce qui peut changer la donne euh, en, en faveur des Ukrainiens
23: Je ne sais bien pas pessimiste. très bien. Oui, je suis un... euh, Si non, vous non, voulez, mais... dans l'état actuel de, la de la nos teur. connaissances, dans l'état actuel de nos connaissances, oui, les, 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 les armes occidentales, les, les canons, les chars vont aider. Euh, Est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas. Je reste circonspect.
0: Merci beaucoup, Général Olivier Kempf. Guerre en Ukraine, avec une préface de Michel
23: Goya. Votre livre est
0: disponible aux éditions Economica. Euh, et dans votre livre, on retrouve une partie des chroniques que vous publiez chaque dimanche. Ces billets sont d'ailleurs très scrutés et très lus. On dit même que les Russes seraient parfois vos fidèles lecteurs. Merci beaucoup, Général Kempf. Bonne journée à vous.
1: Bientôt, 8h27, ce de l'actualité. Ce bilan du séisme en Turquie et en Syrie qui s'alourdit encore. On dépasse désormais les 8700 morts. Euh, côté météo, un conseil n'oubliez... Niveau gants, niveau bonnet aujourd'hui, ah, hein, oui. on en a besoin. Et
17: puis même euh, ces prochains jours.
1: Bon, ça va durer. Alors, à tout de suite. RTL.
14: RTL Matin.
1: Et très bon début de journée à vous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL. Il est 8h28, l'essentiel de l'actualité avec vous, Vincent De Rosier.
14: Près de 800 000 personnes hier dans la rue et des syndicats qui reprennent des forces avant la nouvelle manifestation prévue ce samedi. En attendant, Gauthier de Lombugar, le trafic SNCF est encore très perturbé aujourd'hui.
11: Un
8: TGV sur deux en moyenne, principale difficulté vers le sud-est et l'Atlantique. La SNCF annonce également un intercité sur deux du côté des TER. Eh bien, toutes les régions du pays sont concernées. Seule la moitié des trains circulent. Et puis, en ile de france comptez Un train sur 5 pour la ligne R. Deux RERD
14: sur 5. 1 RERC sur 2. Merci Gauthier. La grève se poursuit dans les raffineries et le groupe français Total Energy annonce ce matin un bénéfice net de 20 milliards d'euros. C'est plus 28% par rapport à 2021. La réforme des retraites qui provoque des secousses politiques, notamment chez les Républicains. Le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, était votre invité Amandine et il s'inquiète pour l'avenir de sa famille politique.
6: Je pense que ce qui se joue, voyez, c'est la droite et Contradictions, je pense qu'on peut mourir de nos contradictions. Je, je le dis à l'antenne, j'ai pas l'habitude de faire de la langue de bois. Je pense qu'on en est là. La ligne LR, ça peut pas être une ligne Ratzok, ça n'a aucun sens. Pour moi, être de droite, c'est pas seulement être un peu moins à gauche que la gauche. Enfin, plus de 8700 victimes après le séisme qui a frappé le sud de la Turquie
14: et des survivants qui déplorent le manque d'aide de l'état, comme cette habitante d'Antioche.
5: Pourquoi ne nous ont-ils pas aidés Nos enfants sont morts sous les décombres, nous n'avons pas pu les tirer de là. Nous avons laissé vivants là-dessous en entendant leurs cris. Je vous en supplie qu'on nous aide
14: témoignage recueilli par Tim Rosturk. Vincent de
0: Rosier, Louis Bodin, c'est l'heure de notre météo à 7 jours. Euh, la question que tout le monde se pose est assez simple. Allons-nous avoir encore plus froid dans les jours qui viennent
17: Alors euh, Plus froid, peut-être pas, mais aussi froid, oui. Oui, certains. Demain matin, nous aurons encore de fortes gelées euh, quasiment partout. On descendra localement jusqu'à moins 7, moins 8 degrés. Notamment du centre euh, au nord-est. Il n'y a qu'en bord de mer où on pourra échapper à ces fortes gelées. Tout ça avec un temps très sec. Mais, mais vous savez que sous l'anticyclone d'hiver, parfois, on peut avoir quelques nuages. Bas. Donc, demain, j'ai bien peur qu'au nord de la Loire, on ait le retour de quelques passages nuageux, notamment en cours d'après-midi, sans précipitation. Ailleurs, ça sera toujours très ensoleillé, notamment dans le sud. Il n'y aura plus la menace de quelques averses sur les Pyrénées ou encore la Corse où là aussi, on retrouvera du grand soleil. Et puis, ce type de temps devrait nous accompagner jusqu'en fin de semaine. Donc, conditions anticycloniques, grand soleil dans le sud. Dans le nord, probablement quelques nuages le matin se dissipant plus ou moins l'après-midi. Pas de précipitation et toujours ces températures en dessous des moyennes de saison. Alors, les gelées seront plus ou moins fortes le matin. Si le ciel est étoilé c'est très fort, si c'est nuageux on est autour du 0 degré, je vous avais annoncé le retour des perturbations en début de semaine prochaine oui. et pas sûr du tout ah, l'anticyclone a l'air de faire de la résistance donc on pourrait conserver ce temps froid plutôt ensoleillé, un peu plus longtemps durant la semaine prochaine. Donc après papy, l'anticyclone fait de la résistance, c'est ça, <rire> c'est lui,
0: lui. <rire> Merci Louis Bedin.
1: On retrouve bien sûr les grosses têtes dès 15h30 comme chaque jour sur RTL autour de Laurent Ruquier euh, On en parlait Tiens, tout à l'heure avec Stéphane Boudsocq, ah. le film Titanic, ressort. Ah. Au, au cinéma, non. le
22: voilà. Ah C'est ça, moi, ça me stresse.
14: Euh,
1: L'occasion pour les grosses têtes d'imaginer une nouvelle version d'une scène mythique
14: moi j'aurais fait comme l'acteur j'aurais laissé Rose vivre et je serais mort pour elle ah oui ah bah oui, faut oui, oui ça
3: non mais c'est un, faut... un film c'est un film après il a fait, il a fait carrière hein. je, a... je sacrifier. Bon. moi je serais
20: monté sur vous vous devez flotter <rire> oh, mais je vois trop la scène ça aurait été une belle histoire d'amour et tout et puis je la vois et je... ça je tombe je tombe et puis je la vois salut Rose au revoir à Dieu et tout mais... je suis pas <rire> sûr que ça aurait le même succès parce que j'ai un peu de mal à voir le côté Leonardo DiCaprio chez vous
22: j'y <rire>
12: verrais comme il est il J'aurais pu faire la <rires>
0: Dans l'émission cet après-midi, Isabelle Mergaud, Jérémy Ferrari, Ariel Wiesman, Marcella Yacoub, Dari Boudboul et Patrick Sébastien. Et puis sachez que les Grosses Têtes vous proposent une chaîne premium. Chaque jour, le replay de l'émission en intégralité et sans aucune coupure, mais aussi des contenus exclusifs uniquement accessibles aux abonnés, comme des archives de l'émission depuis 1977, des histoires drôles, des moments cultes. Pour vous abonner à la chaîne premium des Grosses Têtes, rendez-vous sur Apple Podcast.
1: Au programme de cette prochaine demi-heure, des chouquettes signées Cyril oh oui. Lignac ont dégueul... Devant le programme télé d'Isabelle Morini-Bosque. Avant cela, c'est France 2023. RTL, vous le savez, ce météo vert toute la semaine. Ce matin, Flavie Flamand part à la chasse au gaspillage.
0: Rien que du bonheur. RTL Matin.
2: France 2023.
0: Et France 2023 se met au vert cette semaine. RTL, comme l'ensemble du groupe M6 d'ailleurs, vous propose une semaine spéciale, protection de la planète, des reportages, des initiatives, des enquêtes, et, et, et tous les jours à 8h35.
1: Des défis verts lancés aux grandes voies de RTL. Alors on a entendu Julien Courbet qui a essayé d'économiser de l'essence, de circuler même sans essence. Bah oui. Moi je vous ai raconté comment j'ai économisé de l'eau. Mmh. Et ce matin, nous sommes avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie. Bonjour les amis. Bon, merci beaucoup d'être avec nous à, à distance. Votre dé défi à vous, c'était de ne rien gaspiller. Euh, vous êtes déjà très très engagé. Comment ça s'est passé
5: Alors ça s'est plutôt très très bien passé parce que je trouve que de poser des actes comme cela, c'est plutôt gratifiant. Euh, moi, je cuisine beaucoup, j'adore cuisiner. Je suis toujours dans ma cuisine et parfois, vous savez, quand on, quand on, quand on jette certaines épluchures, mmh. on peut s'interroger sur leur fonction. Si on les gardait, qu'est-ce qu'on pourrait en faire Ça a été mon défi de la semaine, même si je le fais le plus souvent possible, mais j'ai poussé le curseur un petit peu plus loin et, euh, et je suis assez fière parce que je me rends compte qu'en fait, on peut faire énormément de choses et par conséquent, en, dans la période actuelle, on peut faire aussi vachement d'économies. Donc, c'était un super défi.
0: Alors justement, Flavie, racontez-nous ce que vous faites avec vos poireaux. Vous utilisez tout, y compris les poils qu'on trouve côté blanc. Vous ne les jetez pas
5: Alors, les poils côté blanc non, je ne les jette pas, je les, je les conserve. Vous les mettez à rincer après avoir coupé votre poireau. Vous les mettez à rincer dans de l'eau au vinaigre blanc, histoire de d'enlever les impuretés, mmh. et après vous les faites tout simplement dorer en les retournant dans une poêle avec un petit fond de, de, de beurre salé euh, aux cristaux de sel ouais. et vous allez voir que c'est délicieux pour l'apéro. Et le verre, vous faites comment Vous en faites quoi Flavie Alors le verre, c'est très simple. Vous le lavez, vous l'émincez. Euh, vous, vous, la fibre est, est, est très dure sur le verre de poireau. Vous, vous cassez la fibre dans un bol avec, avec du gros sel que vous mettez au fond. Vous, vraiment, vous massez avec vos mains le verre de poireau. Vous le mettez dans un pot à confiture. Vous le recouvrez euh, d'huile de sésame. Dans cette huile de sésame, vous rajoutez aussi, je sais ce pas des baies du piment, des spolets, tout ce qui vous passe par la tête. Et après, pendant au bout de 48 heures que vous le laissez au frigo, vous aurez une petite sauce pour agrémenter vos riz, mmh. vos salades, vos pâtes et c'est délicieux. Très bien.
1: Bon, Et en plus, effectivement, on fait des économies. Virginie Garin, chef de notre service environnement, est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour à tous. Euh, Flavie euh, faisait déjà très attention. Hein. Euh, elle a donc rélevé son, son défi haut oh, la main. Ce n'est pas le cas de tout le monde on gaspille vraiment beaucoup
22: Alors Déjà, on produit chacun 580 kilos de déchets oh. par an. Alors C'est en légère baisse chaque année, parce que les messages commencent à passer hein, sur la, la réduction du gaspillage. Euh, on fait un peu moins de déchets, puis surtout on les trie mieux. Les deux tiers de nos déchets sont recyclés. Alors Ce qui marche, qui est le plus persuasif, c'est la tarification incitative, c'est-à-dire des villes où on paye sa taxe sur les ordures, au poids ou au sac. Donc plus on trie, moins on paye. Il y a 6 millions de Français déjà qui y sont soumis. Et la poubelle grise dans ces cas-là est réduite de 40%. Donc ça marche bien. Flavie, le compost, est-ce que vous y êtes mis
5: Oui, 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 je me suis mise aussi au compost. Et ça, c'est vachement bien, le compost. C'est super, vous achetez. Alors, c'est très simple. En plus, il en existe, vous savez, pour les petits espaces, quand on vit en ville, sur un balcon, mm -hmm. euh, ou même dans sa cuisine. C'est-à-dire que ce que je ne consomme plus, ce que je ne peux pas consommer, pour le coup, en matière d... euh, végétale, bah, je, je le mets dans mon compost.
22: Et ça, ça va devenir obligatoire, Virginie le Alors, compost. oui, l'an prochain, euh, le compost sera obligatoire partout chez vous. Donc, euh, il faudra avoir un bac euh, à la maison, ou alors porter ces déchets dans un point de collecte. Alors, en principe, on n'aura plus le droit de mettre tous nos biodéchets à la poubelle. Il y a déjà des villes comme Montpellier, comme quelques arrondissements à Paris qui le font. Chaque année en France, on jette chacun 20 kilos de déchets alimentaires. Alors, dans la loi, il n'y a rien qui, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de, son, pour donner pas de contrôle. Donner
0: une définition du biodéchet pour pour nos, nos c'est toutes
22: les épluchures, tout ce qui est organique, toutes les épluchures, les restes de viande par exemple, de légumes, etc. Alors, Ça inclut pas... les viandes aussi. Alors justement, dans le compost, les déchets organiques. Il il y a les viandes, le poisson, mais dans le compost, il ne faut surtout pas mettre les viandes, le poisson qui, -ce resteront, que vous dire qui resteront dans la poubelle grise pour l'instant. Parce que ça fait du mauvais compost. Légumes et fruits. Les légumes, les œufs, les coquilles d'œufs, vous pouvez mettre également. Alors, il faut éviter les agrumes aussi. Euh, les les, les peaux de citron, ce n'est pas très bon non plus.
5: Bon, et Flavie, à l'arrivée, vous avez vraiment vu vos poubelles réduire en volume Oui, oui, j'ai vu mes poubelles réduire en volume. Mais il y a même d'autres usages hein, qui sont intéressants. Par exemple, vous parliez des agrumes avec Virginie. Moi, je, les, les, les peaux des agrumes, je les fais euh, sécher au four, je les coupe en morceaux et je les mets dans mon vinaigre blanc pour en faire un produit ménager parfumé.
22: Et c'est moins toxique euh, voilà. à la maison. Donc, Exactement. Une bonne idée. Tout à fait. Les
5: super recettes de Flavie Il va falloir faire vie un vie livre à Flavie point, hein, hein. Hein. <rire> Exemplaire mais c'est tellement vertueux et c'est tellement agréable de poser des actes comme ça. En fait, ça devient des réflexes, finalement. Ce, ce, qui, ce qui, au début, est une sorte d'engagement, devient un réflexe. Et après, ça, ça pose un vrai problème de, de gaspiller.
0: En revanche, ça demande une organisation, et c'est ce qu'on a compris grâce à vous. Mais une fois qu'on a pris les réflexes, ils sont parfaits. Et on vous retrouve ce soir avec grand plaisir, Flavie.
5: Eh bien, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée et à ce soir. Bonne journée RTL. à ce soir. À ce soir, 20h. Comme
1: tous les soirs, émission consacrée aujourd'hui à la catastrophe de Fukushima. Jour J, donc, avant Heures et demain, tiens, à 8h35, Yves, c'est vous qui nous partagerez votre expérience. Ah. L'Ocavore,
0: oui, mon... oui, mon On colonel. explique
1: il faut man... vous devez donc manger, manger dans un
0: rayon de 250 km.
1: Bon, c'est pas facile.
0: Depuis, je peux, je crois pouvoir vous dire même que c'est quasiment impossible, mais j'ai été persistant et je vais essayer de vous convaincre demain. J'espère surtout vous faire rire Ah Bah oui, voilà. Euh, on fait la télé, la quotidienne, avec Isabelle morini Boss dans un instant. Un documentaire sur Clara Luciani, une mini-série sur France 2 et la finale de Qui veut être mon associé sur M6 Enfin, Cyril Lignac va nous préparer des chouquettes, donc tout sera merveilleux avant de retrouver Laurent Gérard et Jade.
2: RTL, vivre ensemble.
0: RTL matin,
2: on refait la télé, la
0: quotidienne. Alors, vous savez que quotidiennement, je récupère ma petite feuille. Euh, <rire> Isabelle Morini-Bosque. Quelques annonces avant de commencer, peut-être Avec plaisir. Oui, merci.
24: Petit à arrive aujourd'hui sur Prime Video d'un documentaire très attachant consacré à Clara Luciani, de l'enfance à la consécration. On découvrira notamment toutes les versions abandonnées de sa chanson La Grenade. Ah oui. Ça signe finalement très bien goupillé pour mmh. cette grenade. C'est vraiment bien. À part ça, la 3 serait quelque peu agacée, dit-on, de constater que ses séries, Mangeville et Magellan, rachetées à bas prix par le groupe Canal, performent actuellement. Sur sur ces 8, et ce soir, bah, c'est bah oui, farce, c 8 propose un épisode réunissant et le flic Magellan et le juge Montville. Les deux font la paire et c'est un petit peu une paire de claques pour la 3.
1: Bon, à propos de séries, j'ai vu que France 2 propose ce soir l'abîme, nouvelle mini-série, c'est bien ça
24: Un peu là, oui, suffisamment bien pour que je regarde les six volets d'un ah. coup, ce que je déteste faire. Mmh. Moi, je suis pour le plaisir de l'attente. C'est avec Gilles Alma, que j'aime beaucoup, et Sarah Mortensen, Couple très amoureux, 20 ans de mariage, une maison d'architecte chère et moche, une fille à donc pénible, seul bémol, l'épouse disparaît durant un footing. Le mari très angoissé se rend à la gendarmerie dirigée par un ex-ami. Entre eux, il y a un passé avec passif.
6: 4 ou 5 heures pour nous, ça correspond pas à une disparition inquiétante. Ok Martino, lieutenant, Martino. lieutenant, Martino. vous cherchez votre vengeance, c'est ça non Je vois pas de quoi vous parlez. Je sais pas, peut-être euh, cette histoire de témoignage pendant votre divorce que vous avez du mal à digérer je n'ai pas l'habitude de mélanger le professionnel et le personnel.
14: Ah, c'est bien. Et je voulais vous dire qu'on n'a pas cherché à vous nuire, qu'on qu a dit la vérité, que votre femme s'occupait bien de votre fille, c'est tout. Ça vous va comme ça Vous pouvez vous intéresser à la disparition de ma femme maintenant
24: voilà, il s'est parlé aux gens. L'intrigue tient plus la route que les voitures. La suite sur la 2, j'ai beaucoup aimé. C'est la fin, en revanche, ce soir, pour... Pour qui veut être
0: mon associé sur M6 Eh oui,
24: mais formidable finale. Ça je pas rappelle problème. que des entrepreneurs recherchent des investisseurs et leur financement. D'abord, il y a un projet que je pense est mineur et qui va les surexciter. Mm -hmm. Deux sœurs ont en effet créé une entreprise de paillettes bio pour le visage et le corps. Et les investisseurs vont-ils tester
14: Là, je sens qu'on va y passer, Je les sens qu'on
8: va y
2: passer, Et là. là. J'aimerais beaucoup faire une démonstration. Anthony,
24: c'est volontaire,
3: de... déjà. Anthony, allez bien, ah. tous les deux.
2: Allez. Hop là, on vient le déposer sur les pommettes. Ça va y faire Est-ce que vous voulez vous admirer
18: Oh, mon Dieu.
12: Ça va, c'est joli. Oui, oui. Est-ce que je pourrais faire la barbe Tout à fait, bien sûr. Ouais. Allez, je m'installe. Ouais, alors. super. C'est Papa Noël qui a été à Ibiza avant, mais qui s'est perdu avant de rentrer. Allez ah oui, quand même. Ah, C'est génial.
8: et J'ai une question importante. Comment ça se retire
24: voilà. Et qui se lance le premier Eh ben Éric, l'archevêque, pourtant le plus sage d'entre eux. J'aurais jamais cru
18: dire ce que je vais dire.
8: <rire> On est très inquiet pour toi. J'avoue que je suis un peu convaincu par la paillette. Mon dieu. <rire> C'est un
3: bon business. Et donc, je suis obligé de vous faire une proposition. Vous avez rendu le sujet extrêmement intéressant, sexy, entraînant, marrant. C'était un bon moment. Et puis ensuite, on a découvert les chiffres. Et là, c'était un excellent moment. Donc, euh, je vais vous faire une proposition.
24: Et c'est formidable et très inattendu. Ne loupez pas, entre autres, un méga projet d'avenir collant parfaitement avec notre semaine verte. Un chef d'entreprise a trouvé une façon de faire de l'eau potable en copiant la nature. C'est absolument prodigieux. C'est déjà commercialisé. Ils vont suivre. Et la surprise, c'est Marc Simoncini. Pas du tout prévu sur cette séquence. Il va s'imposer et en imposer avec un coup de théâtre final garanti. Je vous dis que ça, vraiment, moi, je trouve que ce programme est d'utilité publique. Bravo au jury très médiatisé. Même si Marc Simoncini, en conclusion, relativise La
17: notoriété, faut pas s'emballer non plus. Moi, je suis rentré à la gare Montparnasse à minuit et demi. J'avais ma raquette de tennis dans le dos. J'ai vu trois mecs de banlieue qui me suivaient. Je pensais qu'ils voulaient piquer ma montre. Ensuite, j'ai compris qu'ils m'avaient reconnu. Donc, j'étais assez content. Je pensais qu'ils allaient me parler de l'émission. Et là, le mec m'a dit :« Mais je vous connais. Vous êtes joueur de tennis. » Donc, on n'est encore pas Michael Jackson. Hein. Non, ils
24: sont encore pas Michael Jackson. Ça l'avait un peu agacé que je lui dise :« Vous êtes le, 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 le Zazou et le, drôle. Et le Snob de, de l'émission. » Vraiment, j'ai hâte qu'il y ait une prochaine. Une saison je suis sûr qu'il y en aura une je, en fait je sais qu'il y en aura une
0: il est 8h47 on va tout de suite retrouver notre camarade bah oui bah bonjour cyril bonjour vous riez c'est déjà de, de très bonne chose alors, Donc, vous avez
12: envie de partager votre recette de chouquettes voilà. ah, alors les chouquettes à la de base oui. comme il disait jeune de base, de de base. base. Voilà. les chouquettes c'est de la pâte à chou avec euh, du sucre cristal dessus, mmh. des gros morceaux de sucre. Ça, c'est vraiment la chouquette qu'on vend à la pâtisserie. Sauf que moi, je, je, je les vends comme ça, sèches, à la pâtisserie. Mmh. Mais dans mes restaurants, je mets de la crème chantilly et je tape bah, oui. un peu de chocolat. Bah, J'appelle oui. ça aussi des chouquettes, mais c'est plutôt des profiteroles. Mmh. Donc là, on va faire cette recette-là. Donc on prend...
1: C'est pas facile, hein. on prévient quand même.
12: Oui, alors, oui, Amandine... On les oui. comme moi. Non, non, il faut une certaine ouais, expérience. Ab... Absolument. C'est le niveau 2. Donc, on préchauffe le four à 165 degrés. On fait bouillir de l'eau, du lait et morceaux de beurre coupés en cubes, mmh. du sel et on fait chauffer. Quand le beurre est fondu, on ajoute d'un coup d'un seul la farine hors du feu. Mmh. On mélange, ça va nous faire la pâte. Mmh. Et là, on dessèche la pâte sur le feu. Pour la, pour la... Et dès qu'elle commence à accrocher un petit peu au fond, sans caraméliser... On la retire du feu, on la met dans un petit batteur, on la laisse descendre en température. Et ensuite, à ça, on va ajouter les œufs, un à un, dans le batteur ou le petit batteur à main. Jusqu'à ce que l'on ait une pâte qui soit assez élastique. Et quand on trempe la spatule, dès qu'on lève, ça fait la vague. Et là, on peut dire qu'on a une bonne pâte à choux. Ah, c'est joli. Mm -hmm. Ensuite, on la met dans la poche à douille. Et après, on poche les choux sur une plaque... En silpate avec du, des feuilles de silicone. Et là, on, on met en quinconce les choux, comme si on pochait des macarons. Le sucre grain déposé dessus. On tapote pour enlever l'excédent. On cue au four 165 degrés jusqu'à ce qu'elles gonflent et qu'elles colorent. Mm -hmm. Elles doivent être croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Mais oui. Pendant ce temps-là, on fait une petite sauce chocolat. Donc, on va prendre du lait et de la crème. On met un peu de sucre. Ça, c'est toujours ma petite école. Soit on fait une sauce chocolat noire. Et on y va avec des morceaux de chocolat noir. On verse le lait.
0: Vous vous mélangez chocolat au lait et chocolat noir.
12: Exactement. Et même maintenant, j'ai trouvé un nouveau truc. Ah. Je mets du janguya. Ça
0: mène un goûter De noisettes. Praliné. Noisette.
12: praliné. Mmh. Et donc, je mets un peu chocolat noir et praliné. Et alors là, c'est exceptionnel. On monte une chantilly crème fouettée, sucre, vanille. Les chouquettes sortent. On les met un peu sur le bord de la fenêtre. Il fait froid. Et là, après, on les fourre à la chantilly. On les met dans une assiette. On verse le sauce chocolat, je vois, il a. il, ah bah, il, il bave. Et moi aussi, j'en ai l'eau à la bouche. Et après, on trempe là dans le chocolat et la chantilly. Oh là et là on peut là. remplacer
1: la chantilly par la glace vanille, par exemple comme Alors, euh, Oui,
12: on peut mettre la glace vanille, mais pas à l'intérieur des choux. D'accord, ah oui. Et à ce moment-là, on les pose à côté. Parce que, à la, de, à la base, les profiteroles, c'était avec de la chantilly. Oui. Mmh. C'est devenu. Ah oui. euh, les industriels l'ont transformé en imitant de la glace pour pouvoir en vendre plus. Mais, mais c'est vraiment. La crème chantilly que l'on trempe dans et le. Parfois chou. même avec de la crème pâtissière. Oui.
24: Et si on veut en faire des salés, c'est le même principe pour faire les choux
12: On fait de la même manière avec les choux, sauf ouais. qu'on ne met pas le sucre. On peut mettre un peu de fromage à l'intérieur de la pâte et on fait une petite béchamel. Voilà. Voilà. C'est la pâte de la gougère qu'on décrit. C'est la, la pâte de la Alors. gougère.
0: Attends, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Oui,
12: on, va... ouais, on va retrouver.
0: Voilà, on va retrouver le Roger. On déjà dans un instant. Et ben Merci, votre conversation était très agréable.
2: Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL Matin jusqu'à 9h. Bonjour mademoiselle Jade. Bonjour monsieur Calvi. Bonjour monsieur Gérard. Bonjour Ouh. Yves.
16: Bonjour Amandine. Bonjour.
10: Après la journée de mobilisation d'hier, essayons de faire le point sur les conséquences économiques de ces journées de paralysie. Tournons-nous vers notre spécialiste François Langlais. Bonjour François.
16: Bonjour. Bonjour Jade. Et en ce qui concerne les effets des grèves sur l'économie, je dirais qu'il y a du pour et qu'il y a du... Du contre Je vois que vous progressez en économie grâce voilà, à... Voilà, voilà. Tout à fait. Donc côté pour, prenons les chanteurs inaudibles et insupportables. On en connaît tous. Et eh bien grâce aux grèves à Radio France, on les passe toute la journée à la radio. Donc c'est positif pour eux.
10: C'est vrai qu'on ne pense pas assez à eux. Et le côté négatif des grèves
16: Le côté négatif, c'est le ralentissement de l'activité. Prenons le golf. Hier, à cause des embouteillages, j'ai mis 2 heures et demie au lieu d'une heure pour aller jouer à saint non la bretèche Et sur place, faute de personnel, il n'y avait que 12 trous ouverts au lieu de 18. Donc oui. une baisse d'activité de près de 33%, c'est considérable.
10: Ah oui. On mesure mieux l'impact des grèves sur l'activité, en effet. Vous pensez que les différents indices économiques du premier trimestre vont s'en ressentir
16: C'est à la fois absolument certain et pas complètement sûr. <rire> Prenons le bilan intercatégoriel national simplifié, le BINS.
10: Ah, Le BINS, oui.
16: Eh bien, on peut dire que le Bins va augmenter au premier trimestre.
10: D'accord. Et pour la comptabilité des Français
16: Eh bien, en comptabilité, il va y avoir un retournement. Le passif va prendre le dessus sur l'actif. Et de ce fait, les actifs l'auront, dans le fonds interbancaire opérationnel de nantissement, le fion. fion voilà, Monsieur, bon, bah oui. vous aviez bien... Oui. <rire> Sans oublier la descente vertigineuse des bons obligatoires, bancaires, systémiques. Les boobs
10: ah. <rire>
16: Quant à l'indice Big Dick, eh bien. Ah
10: non, bah, mais, merci François. Ne noyons pas nos auditeurs sous des acronymes économiques un peu obscurs. Restons concrets.
16: Vous avez raison. Mmh. Savez-vous qu'il existe un truc tout simple pour faire baisser le prix du panier RTL grâce aux manifestations
10: Dites-nous vite, François.
16: Eh bien, il suffit de défiler avec les black blocks et de se servir dans les vitrines. <rire> <rires>
10: Une majorité de Français, les syndicats et de plus en plus de députés sont opposés à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Le président de la République a donc choisi de faire appel à l'émission Affaires conclues, présentée <rire> par Sophie Davant. Bonjour Emmanuel, d'où venez-vous
16: je suis née à Amiens, mais maintenant j'habite dans le 8e à Paris. On m'a renouvelé le bail pour 5 ans. C'est super, ça fait 11 000 mètres carrés Carrez.
10: Non, mais je, je ne suis pas Stéphane Plaza, Emmanuel. Ces détails immobiliers ne, ne m'intéressent pas. Et sinon, vous vivez seul
16: Non, je vis avec Brigitte, ma maîtresse.
10: Je ne suis pas non plus Faustine Bollard, hein, les affaires conjugales, c'est dans l'émission précédente.
16: Mais non, pas ma maîtresse dans le sens, je suis cachée dans le placard. Et puis à la fin, moi je suis venue pour vous vendre ma réforme des retraites.
10: Et elle est comment, votre réforme des retraites
16: Ben elle est belle Venez mmh. regardez, c'est moi qui l'ai fabriquée tout seul, comme un grand ah
10: ben oui, ça, ça se voit. On va demander à notre expert de la CGT, Philippe, que pensez-vous de la réforme d'Emmanuel
16: ah, Qu'est-ce qu'on dit, euh, nous autres, à la CGT Mais aussi euh, à FO, à la CFDT, à la CFTC, à la CGC, et tous les trucs autour des initiales qu'on ne comprend pas ce que c'est Eh ben, ce qu'on dit, on dit qu'elle vaut rien, sa réforme. Nada, que de chips, pot de balle. On l'achète pas, sa réforme. Alors, il, il se la remballe, il se la met derrière l'oreille et il va faire un tour ailleurs pour voir si on y est. Mais. Euh...
10: Ah, désolé, Manuel. Demain, dans Affaires Conclues, nous recevrons Nicolas qui viendra vendre ses talonnettes.
16: Quelle indignité! <rire>
10: Encouragés par les réseaux sociaux comme TikTok, les jeunes seraient de plus en plus sensibles aux thèses complotistes. Selon un sondage IFOP, un jeune sur six de 18 à 24 ans, pense que la Terre est plate. Certains esprits dérangés, heureusement, peuvent compter sur la meilleure psy de France, celle que nous avons, Caroline Dublanche. Bonsoir les bargeaux, c'est votre carreau. Qui ai-je en ligne ce soir Je
16: vais tous vous faire inoculer, ah, c'est Jean-Marie à l'appareil, et il est inquiet le gars.
10: Oui, parlez moins fort Jean-Marie, <rire> vous allez réveiller tout le monde. Pourquoi êtes-vous inquiet je, bah, je vous écoute Jean-Marie.
16: Euh, je suis inquiet, parce que les jeunes, ils sont complètement siphonnés, je t'explique, les Illuminati, ils ont pris l'apparence de Bill Gates et Elon Musk, Mmh. Hein et ils ont fait des vidéos pour faire croire aux jeunes que la terre elle est plate alors que la terre elle est pas plate la terre
10: en effet, Jean-Marie, la Terre n'est pas plate.
16: Ah, il le sait, le gars, qu'elle n'est pas plate, puisqu'elle est triangulaire, la Terre. Ah.
10: Euh, je, crois. je crois plutôt que la Terre est ronde, Jean-Marie.
16: Le triangle des Bermudes, il est rond, peut-être
10: Non, pas
16: du tout. Et les Égyptiens, leurs pyramides, ce n'est pas des triangles <rire> Si, mais ce n'est pas... Comme par hasard. Alors moi, je dis aux jeunes euh, qu'il ne faut pas se faire avoir par TikTok. C'est pour ça que je vais lancer mon application de vérification de fake news qui va s'appeler Toc Toc. Pour tous les Toc Toc. Vous
10: avez pensé à prendre vos médicaments, Jean-Marie
16: oui. Comme par hasard. Salut
10: Bonjour, Patrick Sébastien. Quel bon vent vous amène
16: Le vent du 7e art. Ah Et non pas du 7e d'art. <rire> encore que. Ah, encore part, que.
10: Ça partait bien. Je crains le pire.
16: Ouais, mais non, non, non t'inquiète mm. Comme tu le sais il y a, a l'Astérix de Guillaume Canet Qui cartonne en ce moment au cinéma oui. mm -hmm. Et ça m'a donné ouais. envie de tourner mon propre Astérix Il ah. n'y a pas de raison Canet c'est le Cap Ferré oui. Moi c'est le Cap d'Agde Mon <rire> film ce sera Les aventures d'Aspénix et Obélix Au Cap d'Agde
10: <rire> Je ne sais pas si c'est une bonne idée Patrick
16: mm. ah, Attends moi que je te raconte le scénar oui. Le pitch c'est à cette époque Toute la Gaule est habillée Toute <rire> Sauf un village naturiste irréductible, le Cap d'Agde. Il est entouré d'autres corps retranchés. Siro de corps d'homme, oh, doigts dans le rectum et l'amour entre hommes.
10: Bon bah, allez-y puisque vous en êtes là. Oui. On continue.
16: Ok, alors ferme les yeux et imagine des dunes balayées par le vent. Mmh. Deux corps s'agitent entre les broussailles. <rire> Sont-ils en train de se battre Traveling avant, travelo arrière. <rire> Ce sont deux Romains en train de se faire une gâterie.
10: Quoi, des Romains au Cap d'Agde
16: Ouais, des Romains. Ouais. Oui. Caïus Prépus et Caïus Tumlassus sous les ordres de l'impitoyable centurion Grophalus Morpionibus. Alors la zoom sur le visage du centurion. Il a l'air préoccupé. Ah bon Et par quoi Par une bande de Gaulois qui s'approche du camp en si Leur nom Aspenix Aspénix et Sobelix. Oui. Accompagné de leurs amis Syphilix, Blénoragix et Choppix. Oh, quelle heure Chant contre chant. Mm. Mais que viennent-ils faire là ouais, C'est bon,
10: je crois qu'on a compris l'idée. Hein. On a une heure de grande écoute, Patrick. Oui, attends, attends.
16: je n'ai pas encore pas parlé de, de Sorton Pénix, qui sera joué par, par Patrick Bruel. <rire>
23: <rire>
16: Depuis le temps qu'il veut un rôle, il va être content. Je ne vais pas à rougir, moi. Parce que j'ai aussi un casting trois étages, Il y aura oui. aussi Clitorix, Zodomix, oui. Morandinix, ah ouais. préservatix, Manix, oui. Gélatrix et Priapix.
10: Bon, bah, on n'a plus le temps, merci
16: Patrick. Oui. Non, attends, il attends, y, y a une anecdote. Il oui. y a Pix, quand il était petit, il est tombé dans la potion magique de, de, oui. de Pinoramix. Oui. Qui avait mis euh, des boules de guille et du cialix. Oui.
10: Bon, je suppose que ça se termine par un banquet Oui.
16: Ah, ouais, tu m'étonnes. Ah, bah oui. Ah, ouais. <rire> Toujours. Mais comme il faut respecter les quotas de bonnes femmes. Vidéo on, on a remplacé le, le barde par une bardette oui. qui nous casse les oreilles. Clara Lucianix Non Je te rassure, elle aura un baillant Ah bah attends, c'est génial. Et le banquet final mmh. bah Dans le banquet. Tout le monde s'en manche Il y en a un mec qui se tape le sanglier. Ah. Oui. C'est C'est que de l'amour Et Aspenix C'est que de la Gaule je crois que ce doux moment de poésie
0: oui. Oui, ramène à nos ancêtres bien. les Gaulois. Beau, nous par, mais absolument. Nous permet maintenant de retrouver
19: Julien Courbet. Avec une, je bien, vois avec mal. une bien belle musique. Euh, euh, je je vois je mal. comment Avec un casting comme ça. Il...